0: Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast Episode 16. Heute wieder mit Daniel Kirstenfahrt vom Schrank-Unster-Blog. Frohes Neues ähm, und mit Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog. Ja, auch von mir ein frohes Neues. Heute haben wir ein paar Tee mitgebracht. Wir hatten ja drei Wochen Pause über die Feiertage. Ja. Und wir haben heute... Genau, wir, wir, wir dachten ja, wir, wir nerven nicht alle mit einer neuen Neujahresfolge oder mit einer, mit einer Jahresabschlussfolge. Ja. Das machen ja alle, alle anderen Podcasts noch. Und heute ist der, ne, der, der 10. Januar. Und ich bin ja immer noch am Podcast aufholen ja, von, den, äh, von den ganzen anderen
1: Podcasts, hm. die noch äh,
0: kurz vor Weihnachten Episode gemacht haben. Ja, naja. so,
1: ein also so ein Jahresrückblick ist auch irgendwie, ich weiß auch nicht, das machen doch schon alle anderen, das braucht man nicht auch noch selber machen. Genau, und da haben wir ein paar neue Themen mitgebracht. Ähm, es gibt ein paar
0: Updates zu äh, Ubuntu und dem Raspberry Pi, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich habe was mitgebracht nochmal zu Node-RED, mhm. ein äh, Docker-Plugin, nennt sich Local Persist. Wir werden über den 36C3 sprechen, eine kleine Nachlese und die Kommentare, die aufgelaufen sind über die paar Tage. Und vielleicht fällt uns da noch das eine oder andere auf dem Weg an. Ja. Da ja. Ein. Genau. Da fange ich doch mal direkt an. Mit dem, was es Neues gibt. Mit ja. dem, was es Neues gibt. Genau. V vielleicht stand jetzt gar nicht in der Liste. Genau, äh, extra. Ähm, steht hier bei uns ganz oben noch, äh, Exa, ein kleines Tool. Kennst du das? Schon mal gehört? Nee, habe ich hab noch nicht gehört. Ich habe versucht
1: irgendwie nachzuvollziehen, äh, was, was du in die Notes reingeschrieben hattest, aber ich habe irgendwie, was macht's Erzähl mal. Okay, Exa. Ähm, bin ich über ein Tweet äh, über den Matthias Hake draufgekommen. Den grüßen wir von hier, den kennen wir
0: beide. Äh, genau, den kennen wir beide. Herzlich grüßen. Vielen Dank auch für den, für den Tipp. Der, der hatte noch geschrieben, er hatte aber so ein Tool, äh, Exa nennt sich das. Äh, der Exa-Website ist der Link. Das also ist auch eine sehr kreative äh, URL und das ist ein Ersatz im Prinzip für LFs oder dir mhm. äh, unter Linux und hat eine Git-Integration äh, und ist mehrfarbig und ist ein bisschen mehr verbos als LFs und die beschreiben auch sehr gut, wo das herkommt. Äh, also gerade LFs kommt ja noch aus einer Zeit, da hast du über Terminal gearbeitet und da hast du ja äh, jedes Zeichen eingespart und das lfs ähm, äh, kann ja schon eigentlich viel anzeigen vom, äh, vom Verzeichnis und äh, dieses extra setzt da einfach nochmal eins drauf, kann ein bisschen mehr. Du kannst da sehr, also zum Beispiel auch äh, ein, ein Header kannst du dir ausgeben, wenn du ein, ein Verzeichnis ausgibst. Es hat eine, eine, eine Tree View, den du dir ausgeben kannst, also rekursiv, auch mit einer Tree-Darstellung, alles auf der Konsole, äh, schön bunt und farbig und wer das inzwischen so ein bisschen auf meinem Blog verfolgt, ich, ich modde ja mein WSL mhm. äh, bis an den Rande des Abgrundes mhm. und äh, da hat das gerade noch reingepasst. Äh, Problem ist, für Ubuntu gibt es das nicht äh, als Binaries oder als Package, das heißt, du musst es selber runterladen, musst Rust installieren und musst dir das komplett selber zusammenbauen dann auch, mhm. also auf der Konsole. Dann habe ich mich mal einen Abend oder zwei Abende hingesetzt und habe mir ein Ansible Skript geschrieben, habe ich dann auch als äh, Github-Gist schon veröffentlicht, wie du dir dieses komplette EXA in der WSL, in einem Ubuntu in der WSL unter deinem Windows bauen und in, installieren kannst. Und das ist eigentlich ganz nett und da gewöhne ich mir gerade so ein bisschen die neue Syntax an dass der eben da na, heißen halt exa minus minus äh, glaube ich äh, long und dann kannst du minus minus git mhm. also es kann jetzt mal wenn du in einem git verzeichnis bist gibt dir das auch noch die kompletten status von den git dateien mit du kannst sagen ob dir das mal auch dateien anzeigt die in der git ignore drin stehen und das sind so ganz charmante dinge gerade wenn du viel in in äh, git repositories unterwegs bist ja, da kann man sich das mal anschauen cool, äh, wen, wen das interessiert. Das war so die, die eine Geschichte. Und äh, das andere, wir hatten ja in der Folge vorher schon mal erzählt über Ubuntu, äh, die aktuelle Version 1910 mhm. in dem Raspberry. Es gibt ja einen Ubuntu-Server für den Raspberry. Und dann hatte ich ja von dieser äh, epischen äh, Reise äh, für mein äh, Keyboard erzählt. Und okay. äh, mit diesem USB-Treiber, ja? Ja. Äh, also um das nochmal ins Gedächtnis zu holen, die, es gab eine Version von Ubuntu, das hatte bei den 4 gb modellen auf dem Raspberry ein Speicher oder ein Problem, was mit dem RAM zu tun hatte, und das hat die USB-Treiber nicht geladen. Und wenn du dann eben nicht so eine Headless-Version am Laufen hattest, wo alles schon vorkonfiguriert war auf der SD-Karte, hat das einfach deine Tastatur mal nicht gebootet unter USB und du musst manuell dann erstmal ein Gigabyte in der Config wegwerfen und konntest eben nur mit 3 Gigabyte operieren. Und das ist jetzt mit einer neuen Version, 19.10.1 ist das aktuell oder 0.1 und in der Version ist das gefixt. Ähm, den den äh, Bug-Report und, und den Link, den können wir auch nochmal in die, die Shownotes reinpassen. Das heißt, alle, die bisher das Problem hatten, die können jetzt das Image austauschen und es booteten auch sauber mit den 4G, äh, 4 GB und einem USB-Gerät, was angeschlossen ist. Ja, Zeit wird, das Es gibt klappt.
1: ohnehin recht viel, was mit dem Raspberry Pi irgendwie ra passiert ist über die, über die letzten Tage. Ich ja, habe da nämlich auch noch ein bisschen was mit dem Raspberry Pi, was schon lange geht, aber ich irgendwie jetzt erst entdeckt habe.
0: Mhm. Ich habe, äh, was bei mir auf der Agenda auch gerade noch steht, ist ähm, für die Woche ein kleines Skript einbauen, was ich auch automatisch Deployer was regelmäßig prüft, ob das Raspberry noch eine Wi-Fi-Verbindung hat. Wenn nicht, startet das die... Äh, ähm, den, das Wi-Fi device neu und wenn das nicht hilft, dann bootet das einmal komplett neu. Mhm. Und zwar habe ich das auch also wirklich indeterministisch nach Endstunden äh, oder Tagen verliert mein Gerät dann die äh, Wi-Fi-Verbindung und dann hilft nur wirklich einloggen, mit einer, also wieder ne, mit der Tastatur Monitor anschließen, einloggen und neu booten. Also selbst ausschalten und einschalten hilft nicht. Also du musst wirklich runterfahren und hochfahren. Dann hat Oder das ist der Workaround momentan bei mir. Und nachdem ich ein bisschen rumgegoogelt hatte, kam raus, das scheint wirklich auch schon längeren äh, auf diesen vierer Modellen ein Problem zu sein, dass sich da einfach die Wi-Fi-Connection aufhängt. Mhm. Also das wird eingebaut und dann haben wir das
1: auch in den nächsten paar Tagen. Du, das macht jetzt aber nicht den besten Eindruck auf mich. Ne? Ich habe jetzt noch keinen Vierer gekauft, aber äh, das sind jetzt... Drei Probleme, von denen du berichtest? Oder ist also ein großes ja, da, Problem oder so?
0: Genau, setzen wir mal noch eins drauf. Das ist jetzt unverifiziert, aber ich hatte das die Woche gerade in einem Gespräch, da ging es darum, ob wir einfach mal für die Kurse, die wir äh, hier haben, ähm, also 10, 15 Raspberrys anschaffen, mhm. um da einen kleinen, zum Kubernetes-Cluster drauf laufen zu lassen. Ja. Und da haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Wir haben noch die alten Dreier und die, die nehmen wir jetzt erstmal weiter, weil die Vierer wohl noch auch irgendwelche bekannten Hardware-Bugs haben. Warum? Ich weiß nicht, ob die Wi-Fi-Geschichte da jetzt mit reinspielt, aber alles in allem scheint das dann doch noch das ein oder andere Problem äh, zu geben, was ich auch noch nicht kenne. Ne? Also wie gesagt, ist nicht verifiziert, schauen wir mal. Hm. Ähm, ich werde mich da jetzt immer so ein bisschen mehr tiefer eingraben. Ja. Ja.
1: Also ich kenne das von den alt anderen Raspberry Pis, also den vorherigen Raspberry Pi-Serien-Teilnehmern, da gab es auch immer mal wieder den ein oder mhm. anderen Bug hier, gab's, aber das waren meistens irgendwelche Softwareprobleme. Das klingt da jetzt dann schon irgendwie nach etwas Ärgerem und in der Raspberry Pi ging ja los mit diesem Problem. Das erste Mal USB-C als Stecker dabei, mhm. der Raspberry Pi 4 und dann äh, gleich irgendwie nicht so wirklich kompatibel, funktioniert nur mit manchen Netzteilen und so weiter. Mhm. Und das ist ja schon irgendwie hm, woran liegt denn jetzt das wieder, dass die, die das eigentlich bis jetzt so gut hingekriegt haben, ich meine, ja. gut ab über die Leistung bis zum Raspberry Pi soweit, 4, äh, ne Raspberry Pi 3 aber drei, mit ja. dem 4er jetzt aktuell scheinen sich so viele Probleme eingetreten zu haben das kann ja eigentlich nicht der hier Ziel gewesen sein also äh, ist halt auch viel neue Hardware ne, auf dem Gerät <lacht> also wenn ich das
0: richtig im Kopf habe ähm, also auch USB also C, du hast diese vier USB Stecker also 3er und 2er, USB 2.0 äh, und 3.0 um, du hast diese um, Mini-HDMI, oder nee, Mikro-HDMI, ne? also die, die ganz kleinen, mhm. um, die du da drin hast. Also sehr viel neue Hardware und ich vermute einfach auch sehr viel neues Chipwerk, mhm. ja, von der Platine neu, neue Treiber und also gerade bei so einem Gerät liegt halt wahrscheinlich alles dann irgendwo da tief drin vergraben. Also mal schauen, was da was da noch so rauskommt. Jetzt weiß ich auch nicht, wie viel liegt wirklich an der also an der Hardware selbst oder an, de, an der
1: Software, die drauf
0: läuft. Ja. Ke keine Ahnung. Das
1: kann man auch nicht sagen, weil die Fehler, die du beschreibst, die klingen ja so, das könnte ja durchaus beides sein. Mhm. Weiß man letztlich nicht. Genau. Oh no.
0: Ja, aber ansonsten läuft das Ding und ich habe mir, also wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, der Fabian, einer unserer Hörer, ähm, hatte ja ein, auf seinem YouTube-Channel so ein Video veröffentlicht, wie er Node-Red installiert auf seinem Raspberry. Und mhm. Und ich habe mir das angeguckt, nach, sehr cool, weil er fängt schon an, hey, ich mache das in zwei Stunden, super tolle Geschichte. Und ich habe mich schon gefreut, habe mich hingesetzt, abends sage ich, installiere das mal schnell. Und er äh, ist natürlich alles ein bisschen anders bei mir, ja, weil ja. Ähm, ich installiere so einen Linux-Stand heute nicht mehr von Hand, sondern, also egal, ob das jetzt eine WSL ist auf meinem Laptop oder eben so ein Raspberry oder mein Webserver, der wird bei mir über dieses Ansible komplett automatisch pro provisioniert. Das heißt, um dieses Node-Red auf diesen mh, Raspberry zu bekommen, habe ich mal zwei Wochen gebraucht, ja, was erstmal viel klingt. Ähm, dafür kann ich diesen Raspberry Stand heute innerhalb von 15 Minuten komplett neu aufsetzen. Mhm. Erstmal habe ich drin äh, ein Dist-Upgrade, das heißt, äh, egal welches Ubuntu ich Stand heute da reinlege als ähm, Karte, ich mache jetzt erstmal wirklich ein Upgrade auf die aktu aktuellste Distribution von dem Ubuntu. Und dann lade ich eben alles drauf, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten. Ich habe jetzt das Node-Red, wird automatisch installiert. Das äh, Die InfluxDB hatte ich mir draufgepackt mit diesem, ähm, jetzt habe ich schon den Namen vergessen, mit dem Telegraph. Telegraph, ähm, genau. Das läuft drauf. Also das ein oder andere Tool, was ich habe, Konfiguration, mhm. wird eben alles jetzt automatisch ausgerollt. Und das ist eigentlich eine ganz, äh, ganz nette Geschichte. Das heißt, zwei Wochen investiert und dafür kriege ich aber jetzt so ein Gerät innerhalb von ein paar Minuten komplett voll provisioniert. Das heißt, es tut einem eigentlich, äh, sag ich mal, auch, auch nicht weh, wenn das jetzt kaputt geht. Jetzt kommt vielleicht der eine oder andere und sagt, naja, du kannst auch einfach die SD-Karte kopieren, ja. Mm, um,
1: ja, die wird ja alt und komisch und nee. Ja, also nicht die genau, SD-Karte, sondern die Software auf der SD-Karte. Äh,
0: genau, und vor allem die SD-Karte ist auch wahrscheinlich das Ding, was irgendwann mal kaputt geht. Natürlich ne, ist ja. Also gerade jetzt, ich habe jetzt die InfluxDB, die läuft bei mir jetzt eben noch auf der SD-Karte. Oh, sehr gut. <lacht> und, äh, da freut sich die, die SD-Karte. Genau, da wird jetzt halt viel mal weggeschrieben. Und äh, ich habe es erstmal darauf laufen, um zu sehen, wie viel Daten da eigentlich drauf oder äh, ja. zusammenlaufen.
1: Und äh, ja, ja Zeitserien sind erstaunlich äh, speicherunhungrig. Ne? Ja. Also, ja. je nachdem, hast du bei Influx, jetzt ist mein Interesse, ne? hast du bei Influx einen, ähm, irgendeine Policy definiert, wie lange du Daten aufhebst? Nee, gar nicht. Also, Standard, du hebst alle,
0: alles auf erstmal. Genau, Standard, alles mal drauf. Ich will mal gucken nach mhm. einem Monat. Ähm, was von denen, ich habe auch noch nicht so viel. Ich habe jetzt mal 10 ähm, Sensoren oder 20 Sensoren angeschlossen, wo ich einfach mal sammle, ähm, alle 5 Minuten pollen die. Mhm. Äh, und das sind die Dinge, die bei mir an diesem XS1 laufen, also diese 433 MHz Geräte. Und jetzt habe ich endlich mal die Daten und kann mit denen arbeiten. Mhm. Und äh, ist also eine ganz nette Geschichte. Dann war es so ein bisschen Einarbeitung in äh, Grafana. Ähm, das ist schon wieder eine Weile her, dass ich das benutzt hatte. Genau, das habe ich auch noch ausgerollt, das Grafana. Und ich glaube, das Schwierigste war wirklich, bis du alles so zusammengefrickelt hattest, also welche Ports da mit wem spricht. Und wenn man das noch einmal wirklich auch in, dieser, in, der, in den Konfigurationen, in dem Automatismus drin hat, dann läuft das eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, mal schauen, ich, ich habe mir jetzt überlegt, auch weil ich ja nochmal sehr viel mit diesen Automatismen äh, in dem WSL mache, ich habe ein großes GitHub-Repository, wo das alles drin ist. Und ich habe mir gedacht, ich veröffentliche das mal in den nächsten paar Wochen. Also dieses komplette Provisionieren von den Servern mit den Tools,
1: weil vielleicht gerade das BSL interessant ist. So, jetzt bist du, da, da wärst du deutlich äh, mutiger wie ich, weil ich habe auch ein ähnliches Repository, ja, nicht mit ja. ansible, Aber ich würde mich beim, beim besten Willen nicht trauen, das zu, das zu veröffentlichen. Einfach ja. nur mit dem Grund, weil ich nicht sagen kann, ob ich nicht vielleicht doch irgendwo ein Passwort reingepackt habe. Da habe ich Folgendes gemacht. Ähm,
0: alle Passworte, die ich tatsächlich drin habe, liegen bei mir, also gerade bei einem Ansible, immer. In den Config-Dateien. Also, ich habe mich da an eine Best Practice gehalten von äh, Ansible. Da gibt es immer eine Datei, wo Variablen drin stehen. In der Datei stehen diese Passwörter bei mir drin. Mhm. Und seit dem ersten Passwort bin ich hingegangen und habe diese Passworte mit Ansible Vault verschlüsselt. Das heißt, du hast da nur einen gigantisch großen Hash drin stehen. Mhm. Und das wird erst über einen SSH-Key beim Deployen von Ansible entschlüsselt und dann im Klartext auf den Server geschrieben. Und was ich jetzt tatsächlich noch mache, deswegen habe ich das auch noch nicht äh, öffentlich geschaltet, die Passwörter, die will ich noch rausnehmen, weil ich brauche noch einen anderen Mechanismus, wie ich die bei einem Deploy äh, von wo auch immer, diese Hashes in diese Config-Dateien bekomme. Und äh, dann hätte ich die auch komplett weg. Und ich habe das von Anfang an gemacht, weil ich habe das ja auch im Unterricht verwendet, mhm. die, die Skripte. Und ich wollte einfach dieses Problem umgehen, dass du mal schnell oder versehentlich so eine Datei aufmachst und dann sehen alle dein Server-Passwort. Ja, genau. Passwort. Und äh, das ist mir tatsächlich auch mal f passiert in der, in der Vorlesung und dann haben sie gelacht, weil die Passwörter da standen, bis sie gemerkt haben, das sind gar nicht die Passwörter, die da stehen, sondern einfach nur zehn Zeilen Hashes, ne? mit denen ja. kann erstmal keiner was anfangen. Das ist so ein bisschen die, die Sicherheit, die du hast, aber trotzdem auch die Hashes will ich wegnehmen. Mhm und äh, ich bin einfach noch nicht dazugekommen ähm, und also wer da vielleicht von den Hörern auch eine Idee hat, wie ich aus irgendeinem anderen Tool diese Hashes ähm, oder diese Strings dann in diese Ansible-Dateien rein oder in die Textdateien oder YAML-Dateien reinbekomme, der darf sich gern, gern melden. Also ich habe da einfach noch keine Idee, ich habe mich auch noch nicht groß damit beschäftigt, ähm, wie ich das am besten noch irgendwie in so ein Skript mit reinbaue. Aber ich sage es ja schon, ne? wahrscheinlich irgendein Skript, das ich dann beim Deploy noch als pre schritt äh, laufen lasse. Mhm. Aber also wie gesagt, es ist eine nette Geschichte. Und ähm, ja, das werde ich jetzt alles nochmal so schön und schön oder schön machen, ein bisschen äh, organisieren, weil da habe ich ja übers letzte Jahr nochmal viel gelernt. Und bei diesem kompletten Deployen, das ist auch äh, einer der, eines der Tools, das ich noch bei mir stehen hatte, war ein Treiber für Docker, den mhm. ich jetzt auch schon seit einem Jahr verwende. Und zwar nennt sich das Local Persist. Das hat mir jemand geschrieben, weil er das in einem Projekt benötigt hatte. Und ich äh, weiß nicht, ob, ob du das kennst, in Ansible kannst du verschiedene Treiber verwenden. Also äh, standardmäßig ist der Local-Treiber dabei, das ist eben, wenn du Volumes lokal auf deiner Platte angibst, die dann reingemountet werden in mhm. deinen Docker-Container. Und, äh, also nee, sorry, ich sage ja kein Ansible-Treiber, sondern ein Docker-Treiber. Und äh, du kannst auch so etwas wie einen S3-Treiber, ne? gibt es ja auch, den du verwenden kannst, also ganz verschiedene Storages anbinden. Und ähm, es, es gibt so einen kleinen, äh, äh, sag ich mal, äh, Pitfall bei, bei Docker ist, wenn du jetzt diese Container wegwirfst, also wirklich entfernst, knallhart entfernst, dann ist auch dein Storage weg. Ja, dieser Local Storage, der ist ja nicht, der, der ist nicht wirklich persistent. Aber das ja, ist doch gibt, der Sinn der Sache. Dachte ich. Naja, aber der, der, ist, der, der ist, wenn der Container entfernt wird, soweit ich das
1: verstanden habe, nicht vollständig persistent. Ja, genau. Also, also das das der, der, der Container, du hast Volumes, die du reinmountest, genau. und genau. die sind persistent. Also, die, die sind halt da, wo du das Volume hinmountest, aber genau. der Container selber, der ist nicht persistent. Aber das ist doch Der ist nicht persistent.
0: Genau. Und, und wenn du aber jetzt diesen Container entfernst, also mhm. wirklich mit mit Dann ist hoffentlich entfernen. alles weg. Da, genau, dann ist alles hoffentlich weg, inklusive der Daten. Na, inklusive was auch immer ich in dem Ding verändert habe. Genau. Der kommt genau. genauso Und
1: hoch, wie er vorkonfiguriert war.
0: Genau. Und Local Persists ebenso, alles, was du in das Volume reinwirfst, bleibt auch da, auch wenn du den Container wegwirfst. Okay, und wie machen
1: die das? Die machen jetzt nicht immer so einen äh, Commit oder so?
0: Äh, wie es ein Detail funktioniert, äh, bin ich ehrlich, habe ich mir das Projekt nicht angeschaut. Komme ich aber noch dazu, <lacht> weil genau das ist jetzt das Problem. Also, also erstmal der Use Case, warum brauche ich das? Ähm, das macht Sinn zum Beispiel bei mir auf einem Server. Mhm. Ich habe den Server und ähm, ich mache zwar ein Backup von diesem Serververzeichnis, aber es gibt immer wieder Gründe, warum ich Container mal komplett wirklich wegwerfe und entferne und auch die Images und alles neu aufspiele. Und de, das neue Image oder den neuen Container konfiguriere ich dann so, dass er auf diesen alten Ordner geht. Und mit diesen NSPL-Skripten habe ich das auch so konfiguriert, dass immer geprüft wird, wenn es einen Ordner schon gibt, dann fass den bitte nicht an, weil ich davon ausgehe, dass meine Daten da drin sind, auch die Datenbank. Mhm. Und ähm, da verwende ich genau diesen Treiber. Äh, da, da ist noch so ein bisschen mehr drin. Ich, ich glaube, du kannst auch, wenn das übergreifend über, über mehrere Geräte ist, äh, steckt auch noch was drin, aber das hatte ich noch nicht genau im Detail angeschaut. Mhm. Das Problem ist jetzt, um, der unterstützt ein paar Architekturen, was natürlich nicht diese AA64 ähm, äh, Architektur oder AA64 ist die Abkürzung. Also das, mhm. was stand heute auf dem Raspberry 4 läuft, also 64-Bit äh, AMD. Mhm. Äh, AMD, ARM sorry, nicht AMD, ARM-Architekturen. Und also, da muss man diesen ja. Treiber noch anpassen, und mhm. das ist wahrscheinlich jetzt mein Hobby für die nächsten paar Wochen. Dass ich
1: das Ding mal. Ähm
0: aber bevor für du da jetzt Zeit die reinsteckst, die ich muss, ich, ich ja.
1: verstehe noch nicht, ich verstehe den Anwendungsfall noch nicht, weil das ist doch genau das, warum du Docker benutzt und nicht virtuelle Maschinen, oder? Dass du ähm. einfach einen Container äh, anmachst und wenn du ihn genau. ausmachst und löscht, dann ist er weg. Und für den genau Fall, da dass ist der Container weg und die Daten aber halt äh, auch. Daten? So, ja. so habe ich den, Also so, so gehe ich mit Docker-Containern um. Daten liegen bei mir immer in Volumes. Also wenn ich die in den Container reinspeichere, alles, was da gespeichert wird und nicht in einem Volume endet, ist volatil. So, so äh, behandle ich die Dinge. Genau,
0: das, das ist auch absolut okay. Also im Container ist mir das egal, aber mit dem Local-Treiber gibt es tatsächlich wohl ein paar Probleme. Ähm, ich suche das mal raus. Ich, ich recherchiere mal die Woche über und dann bringe äh, also ich mal diese Probleme ich, von Local direkt mit das nächste Mal.
1: Ja, ich ich sage das jetzt auch deswegen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es da die, die, die ganz schlimmen Nebeneffekte geben könnte, wenn du zum Beispiel den Docker-Container mal mitnimmst und den Kern des Host-Systems ähm, wechselst, mhm. dann kann es sein, dass du Konfigurationsumstände äh, vorfindest in diesem persistierten Container, die nicht mehr mhm. kompatibel sind mit dem Kernel draußen, weil sich ein Fleck geändert hat oder sonst irgendwas. Und dann kommst du in komische Effekte möglicherweise. Also was? Ich kann mir vorstellen, dass das speziell bei sowas wie Netzwerkkonfiguration oder mhm. so echt äh, seltsames Zeug machen kann. Also insofern... Ähm, ich habe jetzt gerade mal geschaut, das Local Persist, das, ist so drei, das sieht ein bisschen tot aus. Jedenfalls habe ich ein F Dings gefunden, vor drei Jahren kann das sein, dass das das letzte Mal angepackt wurde.
0: Genau, das ist relativ lange her, dass ja. es äh, angepasst wurde.
1: Und ich hatte, ich hatte eigentlich immer genau deswegen, also so, so habe ich das immer in Volumes gepackt. Und das, mm. was du meinst, was das habe ich auch ein, es gibt einen einzigen ähm, Fall, den ich so habe. Ich habe nämlich mal einen Container gebaut, ganz am Anfang. Und ja. ich habe das Docker-File, also der geht nicht wieder herzustellen. Den kriege ich, krieg ich nicht mhm. Also ich könnte dann ein VM draus machen oder so, dann würde es gehen, aber ich kriege den nicht nochmal gebaut. Ja. Ich will jetzt gar nicht ausführen, warum das so ist. Es ist einfach so. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich die Challenge gehabt, ich musste das Ding jetzt mit auf einen neuen Docker-Host umziehen. Mhm. Das hat geklappt, weil du kannst von außen einen Commit machen. Du kannst dann quasi Docker-Commit, mhm. dann den, ähm, den Container, den der gerade läuft und dann den Namen und die zum Beispiel Versionsnummer oder was auch immer du dann noch als, 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 als Branch mit hinpacken willst. Mhm. Und dann nimmt er das Ding und persistiert alles, was da drin ist, als neues Base-Image. Also du kriegst dann ein Base-Image mhm. raus ja. und wenn du dieses Base-Image dann startest, dann ist das mhm. wie, als hättest du sozusagen ähm, diesen Container von Null gestartet oder als Base-Image benutzt, mhm. so wie du Ubuntu-Base-Images benutzt. Und so habe ich mich dann da irgendwie mit, dieser, mit diesen Settings irgendwie beholfen also kannst du vorkonfigurieren, machst einen Commit und dann hast du ein neues Base-Image, von dem du mhm. dann weitergehst. Aber so richtig sauber ist das nicht, weil eigentlich will, will man doch sowas alles im Docker-File drin haben oder im, mhm. im, im, im Docker-Compose, dass du dann halt wirklich dein Zeug hochziehst. Besonders okay. jetzt, wo Docker doch irgendwie vor die Hunde geht. Ja, also ich sag, müssen wir, glaube ich, das nächste Mal drüber sprechen, ne? ja. äh, auf, auf was wir der Nächstes
0: Jahr äh, alles migrieren. Ähm, ich habe gerade nochmal so einen Ausschnitt gefunden, wo das steht. Also, äh, genau, volumes are only automatically deleted if the parent container is removed with the uh, docker-rm-b-command. Ja. Uh, 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 und dieses minus-b uh, ist essential. Mhm. Oder eben... Um, dieses m-Flag was provided to docker run. Das heißt, es gibt eben diesen einen oder anderen Fall, wo du tatsächlich beim, beim Löschen vom Docker auch dieses Volume mitlöscht. Und das ist halt durch dieses Local persist Pool ausgeschlossen. Ähm, ich gucke noch mal genau nach kommt an, jetzt auch Genau, Kommt kann, immer, kommt auch immer drauf an.
1: <lacht> kommt auch ja. immer darauf an, wie du, das, ähm, wie du das Volume definiert hast. Ob du das in den Docker-Volume packst. Also du kannst ja im Docker einen, neues, einen neuen Container erstellen und den als Volume benutzen. Ja, oder ob du sozusagen einen Local Path irgendwo verwendest. Mhm. Ähm, ich benutze zum Beispiel ähm, ZFS als Basis für meine Docker-Container. Und da gebe ich dem Ding halt auch einfach irgendwelche Pfade, inklusive sogar irgendwelche äh, Samba-Mount-Points, äh, ähm, wohin er bitte speichern soll. Mhm. Ähm, ich, ich lese gerade mal
0: den, den Satz vor, was bei Local Persist übrigens drinsteht. Ne? The Local Persist Approach gives you the same benefits of Standalone Volumes that Docker Volume Create normally affords, while also allowing you to create Volumes that persist, thus giving those stateful containers their state. Um, mm -hmm. read, read below how to install and use it. Ja. ja. Nun gut, es hat getan bisher bei mir. Ne? Also es, es hat auf dem Server getan. Um, ich hatte eine Sorge weniger, dass ich ein Volume mal versehentlich wegballer. D das ah. war für mich die ursprünglich Das war für mich eben der ursprüngliche Grund, warum ich das, das verwendet habe. Das,
1: das passiert den Besten.
0: Und, äh, <lacht> äh, und äh, ich glaube, wenn du eben dieses äh, mit dem local Persist arbeitest, ist die einzige Variante, ein, ein Volume wegzubekommen, dass du wirklich äh, von Hand diese Ordner dann auf deinem file auch weglöscht.
1: Ja, naja, so ähm, ein so so Docker ist halt auch ein, ein, ein veritables Instrument, sich in den Fuß ja. zu schießen. Das ist ja. schon wahr.
0: <lacht> ja, aber soweit also das, das läuft, äh, läuft alles schön auf dem Raspberry Uh, oder noch nicht, oder de, de, der Treiber eben noch nicht, da, da muss ich nochmal ran. Uh, hat jetzt auch nochmal eine, einen Kommentar bei dem Projekt reingeschrieben und der Maintainer hat sich auch gemeldet. Uh, ja, mal schauen, was da vielleicht in den nächsten paar uh, Wochen rauskommt. Hm. Genau. So viel zum Thema uh, Local Persist. Was haben wir denn noch auf der Liste?
1: Da gibt es noch, uh, genau, Local Persist hast du jetzt gehabt. Genau. Docker uh, CE für Ubuntu 19.10. Genau ja, du bist schon auf 1910, 10. Mensch, ich bin hier, ich hänge noch Arcade daher. Ja, das, das, war so ein, das war so ein Versehen. Ich hatte
0: halt, äh, genau, einmal WSL hatte ich ja halt dieses Skript geschrieben, was mir automatisch... Ah, Ubuntu äh,
1: CE, äh, Doc, auf Ubuntu 1910 ah. nicht auf dem Raspberry Pi, sondern in deinem ah, Windows. Ah, genau,
0: oh mein Gott, ja genau, Docker, Docker Community Edition, genau. Ähm, äh, ist ja eine Krux, ne? also Docker Community Edition läuft Stand heute nicht auf Ubuntu... 19.10, da gibt es noch keinen. ist noch yep. nicht für kompiliert und freigegeben. Und äh, dann hatte ich einen kleinen Blogartikel geschrieben, weil ich hatte das Problem. Und äh, ich habe aber das Docker dann ja auf dem Raspberry gebraucht. Und du hast wohl die Möglichkeit, oder was heißt du hast wohl, ne, du hast tatsächlich die Möglichkeit, dass du unter äh, Ubuntu dir nochmal äh, quasi die äh, Repositories, wo das rausgezogen wird, runtergraden kannst auf die Disco, also auf eine alte Version. Mhm. Das ist dann, glaube ich, die 1904 war das. Und dann nimmt er äh, zum Glück diese Docker-Bits von dem äh, 1904 und installiert die. Ähm, man muss nur wissen, an welcher Stelle man das reinfriemeln muss. Und dann klappt das auch. Ähm, hat mich auch einen Abend gekostet, weil die Fehlermeldungen, die äh, die dir äh, ähm, beim Installieren von, von dem Repository geliefert werden, die, die lassen überhaupt nicht drauf schließen, dass eben diese Distribution nicht unterstützt wird. Mhm. Das, das war alles eine Fehlermeldung, wie ja, geht nicht, ist nicht vertrauenswürdig, hier was falsch und da was falsch. Mhm. Also ich saß dann einen kompletten Abend dran und habe eher nach solchen uh, Security-Issues gesucht, anstelle, dass ich mal auf dieser Docker-Seite nachgelesen habe, welche... Uh, Ubuntu-Distribution gerade unterstützt uh, wurden. Mhm. Ja, das ist halt so ein bisschen, glaube ich, auch der sag ich mal, Nachteil von diesen uh, ja, Open Source- und uh, Community-Geschichten. Okay. Aber wenn man es wenn mal weiß, dann äh, ne, Problem, Problem erkannt, Problem gebannt und ist jetzt in einem Skript ver <lacht> verbandelt bei mir. Das heißt, ich kann es jetzt auch vergessen. Ich habe ein fettes To-Do reingeschrieben, dass ich mal regelmäßig äh, reinschaue äh, in das Skript, ob das jetzt inzwischen nicht mal unterstützt wird und ob ich mir das updaten sollte. Aber ja, das war ja eines dieser Jahresendprojekte, über die wir gesprochen hatten. Und das habe ich mal so mit, mit Ach und Krach
1: gerade noch hinbekommen, vor, vor, äh, bevor das Jahr fertig war. Hm. Ähm, ja. mal schauen, wie lange mein. Ich habe jetzt Ubuntu 18.04 auf meinem Server laufen. Das ist noch bis April 2023, da muss ich mir noch keine Gedanken machen. Mhm. <lacht> genau, also auf dem
0: Server habe ich auch tatsächlich noch ein 804 laufen, also die äh,
1: Long-Term-Support-Version. Ja, genau, die würde ich jetzt auch ähm, dort drauf lassen, weil ich, ich habe das Gefühl, dass die Sachen alle ein bisschen zu heiß gestrickt sind äh, im Moment. Ja, hm. ja aber dein, dein, deine Fehlermeldungen, die führen mich gleich zu meinem nächsten Thema, mhm. weil ich habe nämlich auch eines Jahr, ein Jahresendprojekt noch abgeschlossen, ähm, kurz vor Jahresende sogar ähm, mit der Hilfe von Apple kurz vor Jahresende. Ähm, und zwar die Fehlermeldung, die ähm, Xcode, also die Programmierumgebung auf Mac, mit dem man ähm, iOS-Applikationen programmiert, die, die Fehlermeldung, die da kommen, die verdienen, glaube ich, eigene, äh, eine eigene Sendung fast, weil die sind so komplett absurd <lacht> und unhilfreich. Und also man hat großes Glück, wenn die Fehlermeldung an der Stelle kommt, im Code angezeigt wird, an dem der Fehler wirklich ist. Das passiert mhm. in, ich glaube, einem von 50 Fällen, dass das der richtige Stelle ist. Und meistens haben sie nichts mit dem Problem zu tun. Und wenn sie was mit dem Problem zu tun haben, sind sie so geschrieben, dass du unmöglich ohne ähm, Studium der englischen Sprache irgendwas daraus lesen könntest. Also die sind wirklich oh, okay. schlecht. Mhm. Und ähm, neben der Tatsache, dass dieses, dass aktuell Swift UI und Swift noch, also Swift nicht als Programmiersprache, aber Swift UI als Framework als User-Interface-Framework noch sehr am Anfang steht und fern von komplett ist. Ähm, das war eigentlich so der schwerste Teil, ja die, der, die größte Lernkurve so im, im, in der Zeit bis zum Ende des Jahres. Mhm. Ähm, und ich hatte ja mehrfach erwähnt, ähm, auch im Podcast hier, dass ich zwei Projekte gerade verfolge, was so iOS-Applikationen angeht. Eins ist mehr so eine Fingerübung, das ist so ein Head-Up-Display fürs Auto. Also du nimmst ein altes ja. äh, Telefon, legst es ähm, vor die Scheibe und dann reflektiert das in der Scheibe sozusagen, ähm, was auch immer auf dem Display zu sehen ist. Kennt mhm. man. Stört normalerweise, aber wenn man das, wenn man da sozusagen nur anzeigt, was man sehen will, dann kann man dann da sozusagen auch einen spiegelverkehrt eine Geschwindigkeit anzeigen und dann sieht man dann die Geschwindigkeit über der Straße mhm. schweben. Funktioniert eigentlich sogar ziemlich gut, je nach Auto. Und was für ein Telefon verwendest du da? Ich benutze so einen ähm, so ein echt alles iphone ähm, SE, mhm. hier. hier, kann ich es zeigen. Okay. Ja. Aber das iPhone SE, ähm, das hat ja noch so ein LCD Display. Das heißt idealerweise verwendet man irgendwas mit OLED, mhm. weil da ist schwarz schwarz ähm, und es leuchtet tatsächlich nur deine mhm. die Buchstaben, die du da sehen willst. Okay. Und ähm, das Dingen, das habe ich ähm, mit diesem Swift UI und den Schmerzen, die man dabei empfindet, habe ich das programmiert <lacht> ähm, und hab's dann noch hab's dann noch in den in den App Store gepackt. Mhm. Genau. Na. Ja. Und ähm, das kann man auch kaufen, das äh, was heißt kaufen, man muss es nicht kaufen, ist kostenlos. <lacht> ähm, und hat tatsächlich zu interessanten Effekten geführt, weil ich habe sonst, ich hab schon ein paar andere Applikationen im App Store und die sind, äh, die kosten alle Geld. Man muss ja Geld für hinlegen. Also mhm. einen Euro oder zwei oder drei, irgendwie so. Und jetzt habe ich diese eine kostenlose App dazu gepackt, habe da einfach nur ein bisschen drüber geblockt und getwittert und das Ergebnis war, dass ich äh, 650% mehr Umsatz auf den Apps, die was kosten, mache. <lacht> Aha, okay. Also ich verkaufe da nicht viele von, aber plötzlich mhm. habe ich doch sehr viele verkauft. Und das hat sich jetzt bis jetzt auch gehalten, dass das da deutlich hochgegangen ist. Also ich kann nur empfehlen, ähm, was Kostenloses zu der, zu der kostenpflichtigen Suppe beizulegen. Äh, ja. Das führt dazu, dass die Leute dich erstens finden und zweitens das Zeug dann auch irgendwie kaufen. Okay. Also bin ich eigentlich sehr glücklich darüber über diesen Teil des Experiments.
0: Also an, anstelle von einem, 6,5 Prozent, hast du jetzt sechs verkauft. Super. Nicht schlecht, ne? <lacht> ja, super. Ja, ja besser. Reicht für, drei, reicht für zwei oder drei Kaffee. Ja, super.
1: Genau. Ja. Also das sehr Bild schön. ist auch, es gibt auch ja. Screenshots und so weiter zu sehen. Das ist mhm. jetzt relativ übersichtlich, was das eine Tool tut. Aber da gibt es eine Menge Sachen, die ich da reinbauen will und dann, wo ich sozusagen Swift UI mit lernen will und, und, und anwenden will, weil es tatsächlich, das stellt halt wirklich nur eine Geschwindigkeit dar, aber soll eine ganze Menge mehr Intelligenz bekommen, als das mhm. üblicherweise solche Apps haben.
0: Also, also wie, wie, wie löst du dann das Problem, dass das iPhone
1: während der Fahrt nicht vorne äh, auf dem Armaturenbrett hin und, hin und her fliegt? Also da, das ist tatsächlich irgendwie kein Problem, weil das ähm, mhm. bei meinem Armaturenbrett offensichtlich nicht so rutschig ist. Okay, ähm, bei dem Telefon, was ich sonst immer benutze, habe ich auch so eine Hülle. So eine, da ist so eine, so eine, so eine Klapphülle drumherum. Mhm. Und das liegt eigentlich ziemlich stabil. Außerdem fahre ich nicht so wild wie scheinbar du. <lacht> muss, muss ja kurvig, ra, kurvenreich sein, da in Karlsruhe.
0: Ja, ich, ja, ich bin, 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 bin ja nicht mehr im, im, in Karlsruhe. Ich bin ja inzwischen äh, ein
1: bisschen hügelicher geworden. Ja, und und kurvenreich. Ah, okay. Aber ja. das ist lösbar. Aber du sprichst mhm. dann ein ganz wichtiges Problem an, was kein anderer irgendwie bis jetzt gelöst hat. Nämlich, das Telefon könnte ja trotzdem, dass es sich nicht bewegt, das Auto bewegt sich, halt plötzlich denken, dass man es gedreht hätte. Mhm. Was, was tut es dann? Es dreht das Display. Das Display, ja, ja. Es ist dann ziemlich blöd, dann stehen ja die Zahlen auf dem Kopf. Deswegen wird meine App ähm, sozusagen, das ist noch nicht drin, aber das wird sie bekommen, ähm, wird über das Accelerometer ähm, feststellen, in welche Richtung sich das Gefährt befindet, in dem, in, das ist, in dem es sich befindet. Mhm. Dann kann es ja ähm, sozusagen aus seiner eigenen Lage mindestens mal schätzen, äh, wo die Scheibe sein müsste und wie rum es sich drehen muss, damit das Ding, was da drauf ist, äh, sinnvoll angezeigt wird. Mhm. Weil man, man geht davon aus, dass man es halt vorne hinlegt und nicht hinten. Ähm, insofern äh, ist da, glaube ich, äh, äh, noch einiges, was man tun kann, damit so eine App intuitiver und besser funktioniert. Dann Ein bisschen Eigenintelligenz mitbringt, nämlich zum Beispiel selber herausfinden, in welche Richtung sie das Bild drehen muss, damit es mhm. sichtbar wird und lesbar ist. Ja, und da gibt es noch viele andere solche Dinge, die man da reinbauen und haben will. Ähm, äh, was weiß ich, dass es ordentlich zählt mit Zwischenschritten und so. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Genau, das war so mein, mein Ergebnis. Tatsächlich auch noch vor Neujahr äh, von Apple durchgewunken worden, nachdem sie, nachdem sie in den Video von mir angefordert haben, wie das Ding funktioniert. Das ist noch nie <lacht> passiert. Ja, Ich habe da jetzt irgendwie schon drei Apps drin gehabt. Das ist meine vierte. Ja, ja. Und bei allen drei, das ging dann eigentlich, dann haben sie verstanden, was das tut und wie und was habe ich einen elendlangen Text geschrieben, was diese Head-Up-Display-App tut. Und dann kam zurück, verstehe ich nicht, zeig mal ein Video.
0: Und dann ja, dann nach, hast du wirklich aufnehmen müssen? Habe ich mich in ein Auto, Auto gesetzt mit <lacht> meiner Frau, habe gesagt, jetzt film mal kurz, was ich hier mache. Mhm.
1: Dann hat sie das ja. gefilmt. das habe ich, hab ich dann Apple geschickt und dann hat Apple gesagt, ja, passt, durch.
0: Ja, cool. Äh. <lacht> Wir hatten ja vorhin schon überlegt, ob wir die, ob wir ein paar Videos noch online stellen. Ist, ist das ein Video, was man online stellen kann, dass sich mal der ein oder andere dann ein Bild davon machen kann? Das, das Video kann man, ja bestimmt, ja klar. Ja, dann, dann hätte ich gesagt, lassen uns das auf den, den YouTube-Channel packen und dann kann sich jeder mal ein Bild von der App machen, sich die kostenlose App runterladen und dann ja auch noch
1: die eine oder andere dazu kaufen. Ja. ja, bitteschön die ein und die andere. Ah ja, die eine und die andere, genau. Hinter. In der Logik bleiben. Genau. Ja. Dann auch ein Thema, was ich jetzt das letzte Jahr irgendwie in den Folgen auch schon ein paar Mal erwähnt hatte: dieses tolle Wiegesystem von Katzenklo-Thema, äh, mhm. ja, Überwachung von Katzen und, 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 und so weiter. Und das hat tatsächlich, ja, da, ham, da hat jemand zugehört, jetzt erwiesenermaßen. Und gibt es eine Firma, die nennt sich Lulupad. Geiler <lacht> Name. Und die haben jetzt auf der CES, die jetzt ja gerade fertig wurde diese Woche, wo wir aufnehmen, ja. äh, auf der CES 2020 hat die ein smartes Katzenklo vorgestellt, was ebenfalls eine Waage hat und ebenfalls so eine Aggregation macht und mhm. ebenfalls abschätzt, ob das, ob das Tier krank wird oder ist. Mhm. Mhm. Sie die, die sind natürlich noch direkt auf alles auf elf gedreht. Die haben ja. dann auch noch ähm, Kameras da eingebaut, die analysieren, <lacht> was übrig bleibt und, und machen dann aus dem Bild irgendwelche, irgendwelche künstliche Intelligenzaktionen. Also, künstliche Intelligenz kommen wir eh gleich nochmal drauf, äh, ja. Deep Learning ja. und so. Ähm, natürlich haben sie auch äh, Gassensoren da eingebaut, um ja bestimmte Gerüche zu analysieren und dann da rauszufinden, ob es der Katze gut geht oder nicht. Ganz toll. Ähm, damit ist meine Geschäftsidee am Arsch, brauche ich nicht mehr machen, machen jetzt schon andere. Viel besser, wie ich mir hätte das jemals machen können. Finde ich aber ja, gut. aber
0: wer weiß, wo die die Idee haben. Ne? Die haben deinen Blogartikel gelesen und... Ja, ja, ich habe schon überlegt. Ja. <lacht> Lohnt sich jetzt aber fast nachzurecherchieren,
1: ob die ein Patent drauf angemeldet haben, ob da Prior Art Geltend machen kannst. Ne? Weißt du, in dem Fall ist es tatsächlich so, hätte ich ja selber anmelden können. Ich bin, das ist das, was ich bei vielen Leuten in meinem Leben immer, immer so nicht gemocht habe. Wenn jemand sagt, Na, die Idee hatte ich doch aber schon viel früher. Ja, du hast es aber nicht gemacht. Und so ist es jetzt hier auch. Jetzt stehe ich jetzt nur auf der anderen Seite vom Tisch. Ich hatte die Idee, ich habe es aber nicht gemacht. Das ist meine Schuld, nicht deren Schuld. Die sollen das Patent um, und die sollen da so viel Geld mit verdienen, dass sie schwimmen ja,
0: können. Ich meine, ich mein, weißt du noch die, ich weiß nicht, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ähm, wir waren irgendwann an den Anfangszeiten, waren wir doch mal in München bei Microsoft. Ja. Und da da hatten wir doch beide damals unseren Blog laufen, das war zwo, ganz Anfang 2000, das lief ja alles, glaube ich, noch mit, mit das Blog. Ja. Und da standen wir dann bei Microsoft unten äh, noch in den alten Gebäuden und haben gesagt, wir haben da so eine Idee, ne? Uh, wir haben so die Idee, dass du eine SMS schreibst vom Telefon, 140 Zeichen und das erscheint dann auf, auf einer Blog-Plattform. Ne? So, so eine Art Mikroblogging wäre doch, wär doch eine geile Idee. Ja. ja. Und das Feedback damals war ja, also man hat ja auch wohl nachgefragt, und das Feedback aus Amerika war, nee, das ist nichts, das braucht keiner, ja, das nutzt niemand. keiner. Nee, Na, da, fi da finden wir keinen Produktmanager, der das unterstützt. Ich hoffe echt, der beißt sich in sämtliche
1: Körperteile, stand heute. Ja, <lacht> ja. Also das ist, ja tatsächlich, also das ist, glaube ich, können wir beide da ähm, mehrere Beispiele bringen, wo das einfach so ein bisschen komisch gelaufen ist. Aber ich, ich hege da keinen Groll. Es wird Katzen geholfen, die möglicherweise krank sind, es werden Sachen entdeckt, ähm, es hilft Leid zu lindern, die sollen da so viel Geld verdienen, wie sie nur irgendwie können. Ich wünsche mir, dass so Zeug erfolgreich wird, weil das ist ernsthaft ja. hilfreich. Auch wenn sie da wieder diese äh, künstliche Intelligenz-Hype-Sache mhm. reiten, was ich total blöd finde. Weil jetzt mal im Ernst, welche, welche, wie unter uns Pfarrerstöchtern, ja? da muss man muss ja Material haben, ja. Wie trainierst du denn eine künstliche Intelligenz auf das Erkennen von Katzenkacke? Also ich meine, welches Material ähm, haben die denn da erzeugt? Also, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, klar, und, und welche Modelle liegen hinten dran? Und, und am Ende muss man sich überlegen, was ist denn künstlich? Also will ich mal runtergebrochen, künstliche Intelligenz ist stand heute sehr viel Mathe und noch viel mehr Statistik. Mhm. Ja, und ähm, das ist da, also selbst neuronale Netzwerke stand heute, also ursprünglich hat man sich, haben so also die, die Gedanken gemacht, okay, neuronale Netzwerke ist eigentlich, also man wollte ja mal irgendwann wirklich ne, das Gehirn nachbilden und heute sind das mathematische Modelle, wo du was reinwirfst. Ja. Also dieses komplette Thema Deep Learning, also wirklich sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt, die, äh, die Kollegen, die daran forschen und daran arbeiten, die werden mich jetzt steinigen für so Aussagen. Aber einfach mal runtergebrochen, können ist eigentlich sehr viel Mathe. Ja, und ja. ja ich glaube, und, und da können wir vielleicht auch, nee, du hast ja noch ein Thema, aber ähm, ich, ich glaube, da können wir nachher äh, noch drauf sprechen, auf den 36C3. Mhm. Äh, da gibt es auch ein aus meiner Seite durchwegs äh, empfehlenswertes Video zum Thema Deep Learning was man sich unbedingt mal anschauen sollte. Da können wir aber gleich noch drüber sprechen.
1: Mhm. Da bin ich mal gespannt, aber ob das dasselbe T Deep Learning äh, Video ist, was ich empfehle und äh, auf dessen Basis ja. ich diese Deep Le Learning Thematik ähm, ein bisschen zerreißen will. Aha, okay. Ich, ich, ich
0: vermute, dass es das gleiche ist, genau. Aber du hattest noch, be bevor wir da hinspringen, noch, noch ein Thema. Äh, auch noch was mit dem Raspberry. Scheint, dass Raspberry ist aktuell unser, unser Lieblingsthema ist, ne?
1: Naja, ich, ich, ich habe immer so gezählt, ich habe so, so irgendwie zwölf Stück im Haus und ähm, mhm. das wundert mich nicht, dass das irgendwie ein stetes Thema ist, was so mhm. immer mal aufploppt. Ich habe was gelernt über, über Raspberry Pi und genau das ist mein letztes, ähm, was gab's neues Thema. Mhm. Ich habe gelernt, dass man den Raspberry Pi Zero und den Raspberry Pi 4, also den, den der USB-C hat und den, der ja. sozusagen nur diese kleine Platine ist, mhm. den kann man als Netzwerkkarte konfigurieren. Also brauchst du beide oder du meinst jeden davon? Jeden also davon. Ah, okay. Aber nur die beiden? Nur die beiden. Das okay, okay. Genau, genau. Mein Stand ist nur die beiden, die anderen mhm. haben keine Datenverbindung zu ihrem ähm, Port. Mhm. Ähm, sind die beiden deswegen, weil den, den Pi Zero, der unterstützt ja dieses USB-on-the-go. Das heißt, da gibt es Datenleitungen äh, hin zu diesem USB-Micro-USB-Port. Und bei dem Raspberry Pi 4 ist es auch so, dass es Datenleitungen zu diesem USB-C-Port gibt. Mhm. Ähm, und... Man kann über bestimmte Settings in den, in den, in den Kernels ähm, von dem Raspberry Pi kann man den Raspberry Pi wie, aussehen lassen wie eine USB-Netzwerkkarte. Das heißt, du steckst ein USB-C-Kabel da rein, steckst das USB-C-Kabel in den Rechner und dann spielt der Raspberry Pi Netzwerkkarte. Das heißt, das wäre meine Netzwerkkarte für
0: mein MacBook, das ja nur einen USB-C-Stecker hat und ich mich seit Jahr und Tag scheue, einen Ethernet-Adapter dafür zu kaufen.
1: Ja, genau. Du kannst du genau wie ein, e genau ein Ethernet-Adapter kannst du den Raspberry Pi 4 benutzen. Ah, super. Das ist, tatsächlich ist das extrem super, weil das heißt nämlich für mich, dass ich äh, gar keinen Adapter mehr mitnehmen muss und gar kein extra ähm, USB-Ethernet-Adapter-Zeug äh, geraffe, sondern ich habe das eigentlich schon dabei gehabt, immer mhm. auf Reisen. Ich hatte nämlich eh so einen Raspberry Pi dabei. Wie funktioniert denn das? Routet der die also Signale dann, dann
0: durch? Also ich überlege gerade... Äh, ah nee, andere Richtung. Ich, ich, ich erkläre dir kurz mein Use Case. Da bin ja. ich nämlich die Woche drüber gestolpert. Und zwar hatten wir schon mal über Solaranlagen gesprochen. Ja. Und inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich für meine Anlage äh, eine Open-Source-Software gefunden habe. Da hat sich mal jemand hingesetzt und hat einen HTTP-Proxy-Prinzip äh, im Prinzip geschrieben, mhm. der anstelle der Software vom Provider fungiert. Das mhm. heißt, wenn der äh, Wechselrichter mit der... Na, sagt mir das. Versucht mit dem Server zu kommunizieren, springt eben diese Software ein und lockt die Daten weg. Was eigentlich ganz cool ist, ja. weil der noch mehr Daten weglockt als dir der Anbieter.
1: Das Gibt. macht mir Sorgen, dass du das so erzählst, weil das hieße ja auch, dass, die, dass der Wechselrichter nicht prüft, ob die Zertifikate stimmen.
0: Äh, und ich glaub, oder der nicht hat verschlüsselt werden?
1: Ja, 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 genau. Da ist nichts verschlüsselt. Du beschreibst das eine Man-in-the-Middle-Attacke, so für ja, die ja, Leute, ja, okay. die jetzt hier mitschreiben. Ja, exakt, genau. Wird und, dann nachher und, abgefragt.
0: Äh, <lacht> ja. Und das. Äh, das Dramatische an der, an der Geschichte ist eigentlich, dass du in dem Moment, wenn du diese Software jetzt da schaltest, also du im Prinzip ein Raspberry daran steckst über Ethernet, ähm, dieses Gerät keine Software-Updates mehr bekommt, weil es dann ja nicht mal im Internet hängt. Ach so, das ist ja toll. Ja. Wer
1: hat das denn programmiert? Äh, okay, wir genau, das mal so
0: hin. hin. So Und äh, jetzt gibt es natürlich verschiedene Varianten. Ne? Das Ding äh, Reverse-Engineering, das ist aber irgendwie in C geschrieben, oder die Software selbst nochmal komplett schreiben. Das würde aber wieder bedeuten, das Protokoll-Reverse-Engineeren von dem Router und dann eben was bauen, was auch die Netzwerkkommunikation durchroutet. Inzwischen bin ich ja schon beim zweiten Punkt, wo ich sage, ich will was bauen, was das durchroutet. Aber auch da wäre eben dann so ein Raspberry, der, der irgendwie als Netzwerkkarte fungiert, gar
1: nicht so schlecht. Ja, ähm du hättest, glaube ich, das Problem, dass ja der, da wo du das per USB dran steckst, der muss ja den Treiber haben für dieses USB-Interface. Ja, Ge genau das nicht.
0: Äh, das war gerade mein Denkfehler. Ähm, ich brauche ja ein Gerät, was zwei Ethernet-Ports hat, dass es geht.
1: Ja, also... Nein, in einem Ethernet-Port
0: also wird der Wechselrichter gesteckt und in den anderen würdest du entsprechend die, äh, dein normales Netzwerk reinstecken. Ja,
1: das geht ja auch mit dem Raspberry Pi, da kann man ja dann einfach noch ein Netzwerk-Internet ja. dran ja. pappeln. U U das gibt's also USB auf Ethernet ja, gibt es da so USB-Auf-Ethernet-Stecker? Ja, hm. Da du, du halt ein bisschen darauf achten, ob die von Linux gut unterstützt werden. Da gibt es mhm. tatsächlich ähm, auf die, bei den üblichen Verdächtigen auch welche, die wenig Geld kosten und dann auch nicht ja. funktionieren. Mhm. Oder ich habe hier einen nämlich liegen, ähm, so also ein China-Kracher ist das. Das ist ein Ethernet-Adapter, wenn, wenn ich den reinstecke und an einem bestimmten Ort in meinem Haus bin ähm, und den an einem, sozusagen ein bestimmter Switch in meiner Nähe ist, also letztlich das Kabel, was ich da in den Ethernet-Adapter reinstecke, dann mit einem bestimmten Switch verbunden ist, dann stürzt dieser Switch hart ab. Oh, okay. Und das wirkt sich so aus, dass er, dass, dass, dass er sozusagen selber eine äh, selber Domain-Collisions erzeugt und das ganze Netz lahmlegt, das gesamte Netz. Also dann ist hier das totale Chaos, weil alle Geräte ähm, keine Bandbreite mehr haben und alle Geräte irgendwie voll die, den, 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 die Panik schieben. Mhm. Und das, du kannst nur den Strom rausziehen, das Ding auslassen für 30 Sekunden, wieder anmachen, dann geht's es wieder.
0: Okay, um, weil du gerade erzählst, äh, uh Panik schieben. Ich, ich halte mal in die Kamera. Mhm. Ich habe hier so einen kleinen roten USB-Stecker. Ja. Steht drauf, ähm, also PortaPower Power heißt das, Data Blocker. Und zwar hast du dir schon mal überlegt. Das ist ein ähm,
1: USB-Kondom.
0: Genau, ist ein USB-Kondom. <lacht> hast du schon überlegt, was eigentlich passiert, wenn du dein Handy zum Aufladen irgendwo reinsteckst? Ja, deswegen stecke ich nämlich nirgendwo rein. <lacht> genau. Das löst nämlich das Problem auf zwei Arten angeblich. Das eine ist, es lässt den Strom durch, das ist ja schon mal ganz gut. Mhm. Und das andere ist, es erkennt, was da drin steckt, also ist jetzt ein iPhone oder ein Samsung-Telefon und routet wohl dieses Ladesignal durch. Mhm. Weil je nach Gerät, was du ansteckst, die Ladegeräte oder die, die Ports, die unterschiedlichen Strom liefern, abhängig davon, was eben dran steckt. Und normal, normale solche Blocker, die routen eben so ein Signal nicht durch. Und dann laden deine Geräte wesentlich langsamer. und dieser äh, Data-Blocker, der soll gar nicht so äh, schlecht sein. Und als ich mir das Ding dann besorgt habe, jetzt eben für Reisen, gerade wenn du mal wo steckst und dann dein Telefon doch mal wo laden musst, äh, kommt das Ding dazwischen. Der Frau hat gleich auch eins mitbestellt. Kommt übrigens auch ganz interessanterweise in so einer Kondompackung, ja, also so eingeschweißt wie <lacht> ein Natürlich. Kondom. Äh, da hat man sich ein Gag erlaubt. Ähm, und dann habe ich mir aber mal die andere Richtung überlegt. Ähm, ein USB-Stick. Also steckst du einen USB-Stick einfach so bei dir in den Rechner, wenn er nicht dir gehört? Nee. Genau, das machen aber viele. Das machen wahrscheinlich die meisten. Ne? So, also hast man einen USB-Stick, ich kopiere mal was rüber und stecken sich das Ding halt in den Rechner rein. Jetzt muss ich mich überlegen, ein USB-Stick ist per Definition Turing-Complete. Mhm. Das heißt, er kann alles machen. Das ist ein vollwertiger Computer. Und in dem Moment, wenn du wirklich einen poplichen USB-Stick irgendwo reinsteckst, Besteht potenziell die Gefahr, dass er deinen Rechner übernimmt. Na Vorhin hast du eine Mittelattacke. Ja, die Dinger Aber machen ja üblicherweise auch ja, eine ganze
1: Menge Zeug. Also ich meine, genau. ähm, kennst, du kennst ja auch diese esp 826 also diese kleinen mhm. Mikrocontroller. Ja. ja. Ähm, und da gibt es ja auch welche ESP32 und so, da gibt es Firmware für. Dann wird aus den Dingern ein äh, USB-Gerät. Mhm. Und du bist dann der Programmierer dieses USB-Geräts. Du kannst alles machen. Du kannst eine Tastatur sein, du kannst aber auch eine Maus sein, du kannst auch zwei Tastaturen sein, du kannst alles machen, was du willst. Mhm. Und ähm, du kannst auch auf Speicher zugreifen und auch das so Zeug. Also irgendwas in seinen Rechner reinstecken ist schon echt äh, eine krasse Sache. Aber das ist einer der mhm. Gründe tatsächlich. Erstens aus Batterieschonungsgründen und aus ähm, Sicherheitsgründen, dass ich eigentlich nur noch Ladematten benutze für meine Telefone. Okay. Ich steck die. Also, mein, mein, das Telefon, was ich jetzt hier habe, das steckt in, nie in irgendeinem Kabel. Mhm. Ähm, dann, dann, dann erzähl
0: mal, was für eine Ladematte für, kannst du empfehlen, weil ich suche gerade welche. Ja, also, magst du. Äh,
1: kennst du Fatboy? Ja, natürlich die Sitzsäcke, mein, ne?
0: so, mein, mein Sohnemann hat so einen ja, Fatboy,
1: ja. auf den er liebend gern hochklettert. Und, und es gibt jetzt, es gibt, es gibt Ladematten, die sehen original aus wie kleine Sitzsäcke für dein okay. Telefon. Ähm, das hat Nokia mal hergestellt. Die Dinger mhm. sind spottbillig, weil die äh, haben das für ihre alten Nokia-Telefone hergestellt. Ja. Die werden jetzt überall ausverkauft und die kann ich sch schwerstens empfehlen. Das ist ein Nokia ähm, DT901 kabelloses Ladekissen. Das gibt es mhm. auch in Rot und in Weiß und in Schwarz und in den ganzen Fatboy-Farben. Ist offizielles ja, ja. Fatboy-Produkt. Mhm. Und man sieht halt, dass die Dinger habe ich überall rumliegen. Okay. Super. Sehr cool. 19,90 ja,
0: 19 Euro. Ja, die Dinger kosten
1: 19,90 Euro. Und sie sieht ja. einfach schick aus. Also ich habe die mhm. auf, dem, auf dem Nachttisch und auf dem Schreibtisch, überall die Dinger hin, hinbauen, ist super. Okay, super. Und aber ähm, haben wir, ja, das funktioniert auch mit dem iPhone ist. 11. Mhm. Ist, ist ganz super. Aber bei manchen Hüllen muss man ein bisschen aufpassen, aber man kann den, den Lader, der da drin ist, den kann man auch tauschen, also wenn man mhm. jetzt irgendwie ein anderes Telefon hat oder so. Aber für 19 Euro kann man jetzt rein optisch auch schon nichts sagen. Finde ich ja, ja. ganz, ganz super. Genau, und da das ist... Super. Und ja, mir ist bewusst, dass es da NFC gibt, das auch noch kommunizieren kann, aber beim iPhone mache ich mir tatsächlich weniger Sorgen über das, was da über Funk an das Gerät kommt, als über Sachen, die ich da reinstecke. Mhm. Und ähm, ja, da ist es halt auch wieder so der Fall, ne? wenn, ich, wenn ich wenn ich überlege, ein iPhone an sich, ähm, wenn man auch guckt, was auf dem Kongress präsentiert worden ist, dass die Dinger sind halt, sobald dann Kabel im Spiel ist, ist dann halt Hardware im Spiel. Und Hardware bedeutet halt irgendwie schon, hm. Ich zähle jetzt mal einfach ganz ignorant, Funk nicht als Hardware. Hm. Weich genug. Aber ich glaube, ähm, das führt uns jetzt tatsächlich ähm, rüber zum äh, 36C3, zur Nachlese des 36C3. Ich glaube, wir waren beide nicht da, äh, ja, vor Ort, ich, sondern ja. ich, wir haben es beide äh, remote verfolgt und versuchen, also ich zumindest, versuche dieses Jahr dann ähm, den Kongress vielleicht mal zu besuchen. Ähm, vielleicht für einen Tag oder für zwei, muss mhm. ich mal gucken aber dafür habe ich dann erstmal die Challenge mir, mir Karten zu organisieren ich glaube das ist dann erstmal der erste Auftrag erste Order mhm. of Business ja. also ich
0: habe ich hab auch meiner Frau schon mal angedroht, ob wir dann quasi mit der Family also mit zwei kleinen Kindern dahin gehen
1: mhm. oder
0: eben äh, vielleicht kann ich auch einen Tag frei nehmen dann oder zwei Tage frei nehmen also ich glaube ähm, also, ja
1: ähm, sofern die Familie ohnehin etwas mit den Themen die dort behandelt werden anfangen kann ja, die Frau ist Informatikerin, das ist ja überhaupt nicht das Thema. Ja, ja, und, und die ähm, Kinder, dass auch noch? die Interessenlage haben und so, Ne, so, sofern naja, das sie, der Fall ist, wie, wie bei dir
0: der Fall ist. Die, die sind noch sehr klein, ne? aber auch der Kleine mit zwei hat ja schon sein Kindle. Kein, Kein Grund, nicht äh, mal von, was zu löten. Von daher.
1: <lacht> genau, zum dritten Geburtstag bekommt er dann den ersten Lötkolben. Ja, also das meine ja. ich jetzt aber ehrlich gesagt ganz ernst. Mhm. Das ist, äh, ich, ich sehe da jetzt keinen Grund, nicht früh anzufangen. Ähm, ja. Wer lesen kann, der kann auch äh, löten. So. Ja, er, hat, er hat sich auch übrigens meine, diese 1,4 Kilo schwere Tastatur, die ich
0: jetzt da habe, diese mhm. USB-Tastatur, die hat er sich auch letzte Woche mal gekrallt und ist damit losmarschiert. Na, sehr gut. Ne? Da kriegt man natürlich Schweißperlen auf die Stirn. Ne? Ja, die ist halt, Ja. gut. Ja. Nicht wegen dem Kind, wegen der Tastatur, ne? ja, ja, natürlich. Also, Meinst du, weil sie kaputt der. geht, oder was? Ja, ja, dass ihm nichts passiert, da bin ich mir schon sicher. Ne? Aber dass halt mal die Tastatur dann die Treppe runterfällt oder so. Ach, aber,
1: naja. Ja. Oh Mann. Ja, aber wir haben, äh, ja, wo war ich denn hier? Jetzt bin ich raus. Ja, hier wir waren 36 bei dem 36.2 genau. und der soll ja doch familienfreundlich sein. Jetzt, jetzt mhm. habe ich nicht den Anwendungsfall damit, Kindern aufzutauchen, aber wenn man das von außen beobachtet, dann es, scheinen es viele Familien so zu tun und die scheinen das mehrfach getan zu haben schon und speziell in unserem äh, Altersbereich ist es ja wohl so, dass, die, dass jetzt der Nachwuchs nach, nachzieht und an der Stelle bei den, bei den, bei den 36. Den Communication Kongress an sich immer schon auch Kinder mit dabei sind und betreut also, werden. Wer vielleicht zuhört und damit Kindern war, der kann ja vielleicht einfach mal kommentieren,
0: ob das geklappt hat, ob, was es da so gibt. Ne? Mhm. Vielleicht hat ja der eine oder andere da schon persönliche
1: Erfahrungen sammeln können.
0: Wäre ja vielleicht auch ganz, ganz oder interessant.
1: Vielleicht will ja auch jemand hier was erzählen. Weil mhm. wir waren es beide noch nicht. Na gut. Aber ich war schon auf den Kongressen auf Kongressen, mhm. ähm, aber das ist schon ein bisschen her, deswegen packt mich so langsam aber sicher die Lust mal wieder hinzugehen.
0: Ein Kollege von mir war auch gerade da, ähm, oder war dort, der hat so gerade so ein, äh, beiläufig die Woche in einem in Termin dann gesagt, meint, ja und übrigens, er war da und war dann in diesem Vortrag drin, wo jemand versucht, in der Garage einen Quantencomputer zu bauen. <lacht> <lacht> Na, auch so Vorträge gibt es da, den habe ich noch nicht gesehen, aber der ist jetzt auf meine Watchlist gekommen, und äh, du hast da ja schon ein paar Sachen angeguckt, ne? Mhm. Hm, was, was hast denn du so alles auf der Empfehlungsliste? Also ich habe auf
1: meiner To-Do-Liste, habe ich den, den du jetzt gerade erwähnst, äh, mit dem mit Quanten, Quantencomputer äh, habe ich zum ja. selber bauen, habe ich, hab ich noch drauf auf, auf meiner To-Do-Liste. Deswegen kann ich den mhm. noch nicht empfehlen. Aber ich habe okay. ein paar rausgesucht, die ich gerne empfehlen möchte. Mhm. Ähm, einfach welche, die sich auch an Themen orientieren, die, ich finde, das relativ selten diskutiert werden. Und wenn, mhm. dann ähm, nur sehr oberflächlich. Dies aber aus meiner Sicht verdienen, dass man da mehr diskutiert. Ja. Der Erste, den ich empfehlen will, ist, ähm, was ist Zeit? Ähm, so heißt der Vortrag von mhm. äh, Steini, der die gemacht hat. Und der philosophiert üblicherweise immer ein bisschen ja. über Technik und Physik und ähm, in dem Fall über, ja, die, die, den, was denn Zeit ist und, und was das Wesen von Zeit ist und wie sich das verhält und driftet ein bisschen in ein, ein noch viel, viel interessanteres Thema als die Zeit ab, nämlich ähm, wie denn eigentlich so das Bewusstsein zustande kommt und wie so ein Computer oder wie wir denn feststellen können, ob es jetzt wirklich eine Intelligenz ist, mit der wir es hier zu tun haben, ob es denn jetzt wirklich irgendwas ist, was einen Willen ausdrücken kann, was vielleicht sogar träumt. Und da ist der, der Joscha Bach auch ein Name, den ich, den ich hier nennen will und weiterempfehlen will. Da gibt es auch mehrere Vorträge vom Kongress ähm, als auch von ähm, Chaos Radio und so weiter. Also vom Kongress heißen die Machine Dreams und äh, The Ghost in the Machine. Mhm. Und im Chaos radio hieß die Folge 187 Elektronengehirne. Und ähm, der vertritt, dieser Joscha Bach vertritt so die These, die an dem von der ich jetzt auch ähm, zum, zum Teil zumindest ähm, ja gerne drüber nachdenke, ähm, dass wir eigentlich in einer Simulation leben und wir eigentlich auch nicht wirklich die Chance haben festzustellen, ob das jetzt eine Simulation oder die Realität ist. Mhm. Und auch der Steini in seinem Vortrag von diesem Kongress ähm, ja, kommt letztlich auch zu dem Schluss, dass es bestimmte Fragestellungen gibt, die man irgendwie nur wirklich elegant beantwortet bekommt, wenn man annimmt, dass, dass es sich um eine Simulation handelt. Ähm, und wenn man dann so Gedankenexperimente den beiden folgt, ähm, dann, dann, dann hat man da eine ganze Menge zum Grübeln und zum drüber nachdenken und sprechen. Ähm, Beispielsweise, was denn passiert, wenn man ähm, ein Computerspiel spielt, dort einen Charakter hat und dann einfach auf Pause drückt, das Spiel ausmacht und dann 100 Jahre später erst wiederkommt. Was, was, mhm. Wie, wie wäre denn die Welt für diesen, Computer, für diesen Computerspielcharakter? Ja, die, die, der ist ja quasi keine Sekunde gealtert, seitdem du auf Pause gedrückt hast. Und ähm, wenn man in einer Simulation ist und sozusagen zeitdiskret äh, eigentlich gar nicht feststellen kann, wie lang das jetzt ist zwischen einem Moment zum nächsten, weil das können wir ja physikalisch tatsächlich gar nicht sagen. Es gibt ja nicht ja. Den, den, dass man sagen kann, so jetzt ist so viel, was auch immer, vergangen, sondern wir erleben Zeit ja nur, indem wir sie sehen, indem wir sie erleben und mhm. nicht, indem wir sie wirklich messen können. Und also wir messen Zeit ja auch nur durch Digitalisieren, durch, durch, durch ähm, sozusagen Ablesen, durch ähm, ja, Einteilen in kleinere Stücke. Genau. Und es kommt dann auch noch zu ein paar weiteren äh, lustigen Vergleichen. Also du kennst bestimmt auch dieses Doppelspaltexperiment bei Quanten. Doppelspaltexperiment?
0: Nee, erzähl mal. Also vielleicht, aber sag mir gerade nichts.
1: Naja, im Grunde so der, der Gist davon, ähm, der, der wäre, wenn du, ähm, ich werde mal ein Video am besten verlinken, Das ist nämlich, da gibt es lustige Videos, so, die das erklären. Und wenn du ein, du kannst ein Experiment machen. Und dieses Doppelspaltexperiment ist genau dieses Experiment. Du machst, äh, du nimmst eine Quelle von äh, eine Quelle von, von, von Teilchen und schickst was los. Er schickst die los, schießt sie sozusagen in eine Richtung und du schießt sie auf ähm, einen Doppelspalt. Mhm. Und jetzt, wenn du wenn du dann nicht misst, kann man, man kann nicht sagen, durch welchen das fliegt, mhm. bis man guckt. Das entscheidet sich sozusagen so rein von dem, wie wenn man das misst, entscheidet sich das, dieses, dieses Photon, dieses Teilchen, was da durchsemmelt, entscheidet sich in dem Moment, ähm, wenn man guckt, durch welchen von den zwei es durchsemmelt. Ja. Ähm, und dieses, ähm, es entscheidet sich, wenn man misst, wenn man guckt, das findet man zum Beispiel auch, und das ist ein toller Vergleich, auch in Computerspielen. Wenn du ein Computerspiel 3D-Grafik hast und du guckst in eine Richtung, dann rechnet der Computer natürlich das, was du siehst, um Speicher, um, um CPU-Zeit mhm. zu sparen. Und wenn du dich rumdrehst und da ist ein, 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 weiß ich nicht, ein hüpfender Ball, dann rechnet der diesen hüpfenden Ball ja nicht die ganze Zeit aus hinter dir, weil du siehst sie ja nicht. Mhm. Erst wenn du dich rumdrehst, guckt er, ah, da müsste jetzt ein hüpfender Ball sein, der muss, den muss ich jetzt mal hüpfen lassen. Und wenn man sich dieses Doppelspaltexperiment und dieses, wenn einer guckt, dann wird es berechnet, überlegt, um Rechenzeit zu sparen einfach, dann endet man unwiederbringlich wieder in dem Gedanken, na dann ist das vielleicht doch eine Simulation, in der man sich befindet. Weil offensichtlich, ähm, wenn man nicht guckt, dann findet es nicht statt. Also wenn niemand guckt, dann findet es nicht statt. Und alles, was man sieht, da hat mal einer geguckt und man selber, sonst würde man es ja nicht sehen. Ist total spannend, diese Gedanken da zu machen. Und genau auf diesen in dieses Rabbit Hole bringt ein, bringen ein diese, diese Vorträge von, von sowohl Steini als auch von dem ähm, Joscha Bach. Aber da brauchst du wirklich Zeit und Muse, dich da wirklich mal so auch, auch äh, zu vertiefen. Ne? Ja, und wie äh, ist eines meiner Lieblingsgesprächsthemen, ich, ich, ich würde da super gerne mehr und, und, und tiefer drüber diskutieren, ähm, auch mit Menschen, die da sozusagen mal mitgehen ähm, auf diese gedankliche Reise, weil nichts von dem Zeug ist halt äh, sozusagen beweisbar. Du kannst ja nicht, wie, wie machst du das? Aber mhm. so wie es der Steini äh, dann halt erklärt, ist, du könntest jetzt auch nicht sagen, ob es nicht eine Simulation gibt. Und das, was wir als Zeit erleben, ist das Resultat, dass jeder Schritt, also ich, ich mach's mal anders, hast du schon mal einen Emulator programmiert?
0: Ja. Oder du weißt, wie das funktioniert, ja. ne? Du weißt, wie das <lacht> funktioniert.
1: Du, du ähm, hast eine Instruktion, dann führst du die aus und wenn du quasi den nächsten, die nächste Instruktion holst, ist quasi ein Takt erledigt. Mhm. Und jetzt überleg dir mal, das ganze Universum wäre getaktet, dein Leben wäre getaktet. Hm. Findet denn Zeit dann, wann findet denn Zeit dann statt? Doch nur an jedem Taktbeginn, oder? Wenn einer eine Instruktion holt und das Ergebnis abliefert. Da fragst du mich Dinge. Also tief, du, tief, du tief philosophisch, <lacht> ja. Es Aber würde ja keine, es würde ja nichts passieren. Dass, also du würdest ja gar nicht feststellen können. Genau,
0: dazwischen passiert nichts. Äh, es gibt ein super schönes Beispiel, mhm. wo man sich äh, das anschauen kann, wie es funktioniert, also auch praktisch anschauen kann. Und zwar, ähm, das Spiel Factorio kennst du ja bestimmt. Mhm. Ja? Und ähm, wenn man das eine Weile gespielt hat, also mal raus aus diesem reinen, äh, sag ich mal, Uh, uh, Grinding uh, rausgeht und sich zum Beispiel mal mit den Schaltnetzen beschäftigt. Was mhm. also da drin ist, eine, gibt, gibt es eine Logik und du kannst Schaltnetze aufbauen und du kannst da Serienschaltungen herstellen. Und diese Serienschaltungen, die funktionieren nur, oder die komplette Logik dahinter funktioniert nur, weil dieses Spiel 60 Mal pro Sekunde getaktet ist mhm. und Abfragen macht. Und das ist auch die größte, ähm, also der größte Pitfall, weil bei bestimmten Schaltungen klappt das einfach von der Größe nicht mehr, dass du dann aus, diesen, äh, aus diesem Takt rauskommst ja. und dann funktionieren die plötzlich nicht mehr. Und du kriegst es auch nicht richtig debugged, weil du verstehst ja gar nicht, wo oder wann das passiert. Ja? Und im Prinzip ist es genauso, dieses komplette Spiel passiert eigentlich nur 60 Mal pro Sekunde, mhm. wo eben dieser ne, Takt gemessen wird. Und alles dazwischen, da ja. ist halt nichts, ja?
1: Ja, wobei ich, ich wollte jetzt mehr auf den Gedanken raus, dass ähm, wenn, wenn du ein Computerprogramm ausführst, stell dir einfach vor, jedes Bild, was du siehst, mhm. wird berechnet, muss berechnet werden. Ja, wie ja. in einem Computerprogramm. Dann braucht das Berechnen dieses vollständigen Bildes ja eine bestimmte Zeit. Mhm. Jetzt nehmen wir doch einfach mal an, das dauert eine Million Jahre, ein Bild zu berechnen, was du siehst. Mhm. Du siehst 25 davon, also braucht quasi die 25 Bilder 25 Millionen Jahre, um berechnet zu werden. Du erlebst davon aber das in einer Sekunde. Weil ja. das Einzige, was du siehst, sind ja 25 Einzelbilder, die dir in, 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 in die Sensoren geschoben werden. Ja. Und du arbeitest mit dem Takt des Inputs, nämlich mit den 25. Und, und wie viele Millionen Jahre dazwischen vergangen sind, ist völlig egal. Mhm. Das ist natürlich nur ein Gedankenexperiment, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht, an, nicht, nicht widerlegbar. Im Gegenteil, es spricht viel dafür, dass sowas genau so funktioniert. Weil bestimmte Dinge, wie, wie würdest du es das erklären, dass sich das, dass sich das äh, Photon erst später entscheidet? <lacht> Wie, wie würdest du Schrödingers Katze erklären, wenn du nicht guckst? Ja. Anders als der Computer, der, der Weltcomputer berechnet erst erst dann, wenn es gebraucht wird.
0: <lacht> da, da bin ich mal gespannt, was die Physiker da noch um die Ecke bringen. Ähm, mir fällt da gerade was ein, es gab mal, das dürfte aber auch schon 30 Jahre her sein oder 25 Jahre her sein. Ich glaube, das war sogar die CT. Das war so eine der ersten CTs, die ich, die ich damals gelesen habe. Mhm. Und da
1: gab es früher immer hinten so einen längeren Artikel drin. Die gibt es immer noch, glaube ich. Du meinst oh, diese, 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 diese ähm, kleinen ähm, Geschichten, die da dann also erzählt? Genau, das war immer so eine. Also ich
0: habe die auch, bin ehrlich, ich habe die schon, schon ganz lange nicht mehr gelesen. Mhm. Und da waren vor eben immer diese Geschichten drin. Und da war genau mal so eine Geschichte drin, mit der Annahme, dass die, ähm, dass die gesamte Erde und alle, die da drauf sind, im Prinzip nichts anderes sind als eine Turing-Maschine. Also ein, ein Rechner, mhm. der einfach was berechnet. Und alles, ne Jahreszeiten, die Menschen, die da rumwuseln, die irgendwas machen, das sind alles nur Teile von dieser Turing-Maschine, was dann wieder eine, ein Teil von, einer, von, einer, von einem größeren Rechner ist. Mhm. Und das eben dein komplettes Leben, genau das, was du jetzt beschreibst, ja, also nur nur so ein Teil ist von, einer, von einem gro viel größeren Takt, den du gerade äh, gar nicht mitbekommst. Also sehr spannendes Gedankenexperiment, ähm, ja.
1: Da kann man wirklich Abend mit verbringen. Ich finde das auch eigentlich aus, <lacht> aus ähm, ja. also genau wie du sagst, aus philosophischen Gründen und aus, aus äh, also manche Religionen gründen sich ja auch so Zeug. Ähm, aus solchen Gründen, Gedankengründen, finde ich das eigentlich schon interessant, mhm. sich damit zu beschäftigen. Weil das ja dann eigentlich so ein, tolle, ein toller Gedanke ist, dass man im Grunde dann theoretisch ja die Möglichkeit hätte, sich abzuspeichern. Mhm. Und dann ja. ist ja wurscht, wie viel Zeit zwischen dem nächsten Schritt besteht oder vergeht. Wenn es eine Million Jahre ist, ist es halt so. Mhm. Das Einzige, was du bräuchtest, wäre sozusagen etwas, was das ausführt und Energie, um es, um, um es zu tun. Ja. Ja, das war jetzt so meine erste Empfehlung, die, die, der Vortrag von Steini. War das auch der erste, den du angeschaut hast? Das oder? war tatsächlich der erste, den ich mhm. angeschaut habe. Ich habe okay. hab extra gewartet, äh, nein, ich habe also live ein paar gesehen, aber den ersten, mhm. den ich nachgeschaut habe und den ich jetzt em wirklich empfehlenswert finde, das ist der... Es gibt so ein paar, die ich heute nicht empfehle und bespreche, die irgendwie so die üblichen Verdächtigen sind, oh, die Jahresrückblicke und so Zeug, ja. Die, ich weiß nicht, das hat, glaube ich, schon jeder andere auch empfohlen und die mhm. da haben mich jetzt auch nicht zum Denken angeregt, das war mehr so Belustigungsunterhaltungsprogramm. unterhaltungsprogramm ja. Solche Vorträge gibt es auf dem Kongress ja auch. Und Sachen, die schon in Spiegel Online oder Heise gezeigt wurden, Bahnmining und so weiter, das brauchen wir jetzt mhm. hier nicht bearbeiten, glaube ich. Das Zweite, was ich äh, ähm, was ich empfehlen will, ähm, ist, also das zweite Thema, was ich empfehlen will, ist ähm, ein ganz witziger äh, Podcast, äh, Podcast, ein ganz witziger Vortrag, war der, was hat die PSD2 je für uns getan? Ähm, einfach, weil ich auch von, was so, Zahlungsdienste und, und, mhm. und solche Dinge, Interfaces ähm, interessiert bin aus eigener Nutzung und weil wir irgendwie, also haben auch hier im Podcast schon ein bisschen drüber geredet, ähm, da wird einfach erklärt, was sind diese Zahlungsdienste-Richtlinie, die jetzt da ähm, Ende letzten Jahres sozusagen aktiv geworden ist, was die denn eigentlich für uns bedeutet und was sie uns denn eigentlich gebracht hat und warum sie denn stattgefunden hat. Und ähm, ja, also ein bisschen ein ernüchternder, ein, ein, ein ernüchternder Vortrag an der Stelle. Ähm, lohnt sich zu hören, einfach um da ein bisschen die Zusammenhänge genau zu verstehen und, und was es da eigentlich für Interfaces gibt und welche lange, lange Geschichte die eigentlich haben. Ähm, und tatsächlich auch immer, wenn man, wenn man, wenn man denkt, was ja typisch deutsch ist, ja, wir sind irgendwie ganz weit hinten technisch und alles ganz schlimm in Deutschland und alle sind viel weiter. Das ist schon irgendwie so Zahlungsdienste und HBCI und so weiter. Wenn man guckt, wie alt das in Deutschland ist und wie lang es das hier gibt und wie stabil das funktioniert eigentlich. Mhm. Die kochen zwar alle mit Wasser, aber überall um uns herum scheint es noch schlimmer zu sein fast. Okay. Ähm, nichtsdestoweniger trotz ähm, ist dieser Vortrag de auch deswegen interessant, weil man dann ja eigentlich so als Fazit feststellt. Eigentlich haben wir das aber wegen einem Dienstleister gemacht. So dieses ja. ganze, Diesen ganzen Aufriss mit diesen Zwei-Faktor-Sachen. Und es ist auch nicht sicherer als vorher. Ähm, genau. Ähm, das, das, das Witzig, an der Stelle fand ich, ähm, am, Ende des am Ende des Podcasts, warum sage ich das eigentlich immer? Am Ende dieses weil, weil Vortrags... Einen Podcast auch, ja. <lacht> Am Ende des, des Vortrags ähm, in der Fragerunde ähm, und zwar dieser eine Dienstleister, weshalb wir das so machen scheinbar ist ähm, Sofortüberweisung. Dieser 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 Online-Dienst, mhm. weil der einen Interface auf Konten braucht, sozusagen, damit sein Geschäftsmodell funktioniert. Okay. Und irgendwie ist übrigens ein Dienst, den ich noch nie verwendet habe. Ich auch nicht, ich auch nicht. Mhm. Weil ich käme ja gar nicht auf die Idee, irgendeinem Dienst meine Zugangsdaten für mein Online-Banking zu geben. Ja, ja. Aber ich, das ja. das beiseite. <lacht> der die, die, Wegen denen haben wir das scheinbar gemacht, ist so das Ergebnis. Und das ist tatsächlich am Ende der Fragerunde der letzte Fragende, ist jemand von Sofortüberweisung? Er steht auch, okay. ja, in dem Raum mit Tausenden von, von Leuten, die sich gerade da irgendwie an den Kopf packen. Ja. ja, ich bin, wir sind von Sofortüberweisung und wir wollen doch auch nur das Beste. Und äh, das ist dann schon eine Aktion, wo ich sage: So, Hut ab vor dem Kollegen, ja, der da, mhm. der sich da aufstellt in den Raum. Ich Würde gerne mehr erfahren, wie das dann noch weitergegangen ist für ihn.
0: Also schon alleine, dass da also jemand hingeht, ne? Und dann und dann das wirklich gesagt, also
1: ja. Also ich kann das deswegen gut nachvollziehen, dass das eine, sagen wir mal, zumindest mal eine sozial-experimentell interessante Sache ist, in einem Raum aufzustehen, der dir grundsätzlich mal nicht positiv eingestellt gegenüber ist. Mhm. Ähm, als, als ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter. Ich hatte mehr als einmal in meinem Leben Begegnungen mit Menschen, die <lacht> durchaus weniger amüsiert von den Aktivitäten meines Arbeitgebers waren, die das dann auch, sagen wir, auf der Stirn trugen. Mhm. Also, das ist tatsächlich krass. Ich habe ich hab auch schon äh, Prügel angebietet, angeboten bekommen von solchen äh, Open Source-Verfechtern damals. Das, so extrem war es bei mir nicht, aber ich kann das nachvollziehen. Ich kenne das da auch von damals. Ähm,
0: wenn du eben, ja, es, es gab den einen oder anderen Raum, wo du reingegangen bist, wo dann erstmal die Temperatur ab, abgefallen ist. Ja.
1: ja, Aber ich glaube, das, das war, ein ist, war und ist eine interessante Erfahrung gewesen und ja. lehrt einen viel über Menschen. Was auch viel über Menschen äh, lehrt, ist das der, der, der die dritte Empfehlung, die ich aussprechen wollte. Und zwar ist der Podcast, äh, Podcast, der ja, Vortrag heißt das nützlich-unbedenklich Spektrum. Ähm, gehalten von dem äh, sozusagen äh, ja, oft kritisierten, aber doch dann interessanten Fefe. Und der P Vortrag ist eigentlich perfekt für die äh, 10X-Engineers, mit denen wir ja diesen Podcast sozusagen gestartet haben. Mhm. Ja. Ähm, es gibt einfach irgendwie, und das ist so der, 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 der Ton dieses Vortrags, es gibt einfach ein Spektrum, wenn etwas nützlich ist und, und dann bedenklich oder unbedenklich ist. Also die Sachen hängen zusammen und diese Zusammenhänge werden da erklärt. Und ähm, dass es eben nicht taugt, dass man irgendwelche Sachen einsperrt oder irgendwelche Sachen ähm, voneinander isoliert oder, oder kapselt, ohne zu wissen, was die wirklich tun, sondern dass man eigentlich mit gut gemeinten Dingen auch ganz schön viel Böses anrichten kann oder in ganz schöne hm. Teufelsküche kommen kann. Mehr will ich zu dem eigentlich gar nicht sagen. Der ist ähm, der ist ganz nett gemacht, typischer, äh, typischer Fefe-Vortrag eigentlich. Ähm, ja, eigentlich empfehlenswert aus meiner Sicht. Dann, ja, ich habe es versprochen, Deep Learning. Ein Vortrag heißt schon der Deep Learning Hype. Äh, genau. den äh, Von ja. Nadja Geisler und ja. Benjamin <lacht> Hetasch, die... Und die, ist das der, den du meintest? Mhm,
0: genau, den meine
1: ich. <lacht> okay, da kannst du ja so vielleicht sogar mehr über den sagen als ich. <lacht> Hast du ihn schon gesehen oder steht er bei dir nur auf der? Auf ich habe ihn, hab ihn, hab ihn schon gesehen, ist aber schon wieder ein bisschen her.
0: Ja. Ähm, ich ich fasse das mal zusammen vielleicht mit dem, äh, was in dem Vortrag genannt wird. Der typische Forschungsablauf äh, bei Deep Learning, ja? Uh, man nimmt irgendein fancy Modell, von dem man irgendwann mal gehört hat, mhm. ich habe es nämlich zufällig noch auf gerade und schaue auch gerade drauf, ne? um, man errät irgendwelche äh, Parameter für das Modell, man stopft irgendwelche Daten in das Modell, ja. um, man verbrennt Strom und GPU-Zeiten und wenn die Sa äh, Zahlen gut aussehen, äh, dann ist man ein bisschen besser als die Konkurrenz und schreibt ein Paper für eine Konferenz. Ja. Und ist es schlecht? also nein, sehen die Zahlen nicht so gut aus, ja, dann go to Schritt 1 oder 2 und fang von vorne an und mach das eben so lange, bis du etwas hast, was ein bisschen besser ist. Und also ich finde den Vortrag insofern interessant, weil, weil der Vortrag auch auf so ein Problem, das liegt ja mir jetzt auch so ein bisschen am Herzen, auf, auf dieses ähm, Akademische oder in, in manchen, sag ich mal, Umfeldern Akademische anspricht, wo eben sehr viel, Publikationszwang herrscht und das scheint mhm. in diesem Deep Learning Umfeld gerade zu sein, ähm, laut Hören sagen, Also man, man muss da recht viel publizieren und es wird eben immer nur publiziert, ähm, wenn ich jetzt ein bisschen besser bin. Ich habe jetzt ein Modell, das kann eben besser Katzen oder Hunde erkennen, mhm. dann habe ich dann Parameter gefunden und ich publiziere das und ein Manko, was da eben beschrieben wird in dem Vortrag ist, dass eben ganz oft ohne die Daten publiziert wird. Mhm. Und ähm, was eben da zur Aussprache oder Ansprache kommt an der Stelle ist, dass man doch dieses Modell mal überdenken sollte bei so Konferenzen, dass man sagt, hey, ich habe ein Experiment gemacht, hier ist mein Paper, ich beschreibe das mhm. und hey, hier sind die Daten. Und hey, hier ist das Programm und so kannst du das nachvollziehen, wie das geht. Ja. Ich meine, das, was wir im Programmieren ja tagtäglich machen, dass jemand sagt, guck mal, hier ist mein Code, der funktioniert, da kannst du den runterladen, da kannst du den kompilieren und da kannst du das mal testen. Ja. Weil erst dann glaube ich ja, dass diese Software funktioniert. Wenn du sagst, du hast was Tolles programmiert und es ist viel besser als meins. Mhm. Ja. Schön für dich, ne? Da sage ich ja, ja, liefer mir mal den Code und ne, ich will das bei mir mal laufen lassen, ob das wirklich so ist. Ja. Und da jetzt,
1: sprechen die durchaus so einen Punkt an. Ja. ja. Jetzt haben wir natürlich, ja. eine, ich meine, das, das ist dieses Problem ist doch, glaube ich, auch entstanden, weil wir jetzt schon ein Jahrzehnt lang hören, zu hören bekommen, dass Daten das neue Öl sind. Mhm. Ähm, das führt zu den Ausprägungen, dass man die auf gar keinen Fall jemandem geben kann. Mhm. Ähm, auch wenn sie anonymisiert sind, einfach also seine Arbeitsdaten, auf was hat man da geforscht? Das führt dazu, dass Unternehmen Horten ähm, und Data Lakes anlegen mit Daten drin, die von denen sie heute noch nicht wissen, äh, was, sie, was sie damit anfangen wollen. Ja. Ähm, die werden einfach nur angelegt, damit sie angelegt sind und damit man später mal fischen gehen kann. Mhm. Und... Ich meine, genau deswegen, weil die Leute irgendwie überschätzen, wie viel Wert Daten sind, besonders wenn sie, die, die altern halt besonders schnell. Ne? Ja. Daten sind furch furchtbar, furchtbar schnell alt. Genau. Ähm, ich hatte vor kurzem genau auch über Daten, also da ging es auch allgemein über
0: ähm, Forschungsergebnisse, allerdings äh, komplett anderer Bereich, da ging das so Richtung Quantencomputing äh, und da kam dann auch raus ähm, die Aussage und die fand ich sehr spannend persönlich. Daten sind nichts wert, wenn du sie nicht teilst. Ja. Weil, weil erst in dem Moment, wenn viele draufschauen und viele was mit den Daten machen können, ähm, dann, dann kommt vielleicht irgendjemand drauf, wirklich auf dieses, hey, das kann man aus den Daten ablesen. Und ich kann mich noch an eine, an eine Vorlesung bei mir an der Uni erinnern, das ist jetzt auch schon äh, 20 Jahre her, wo ich damals in Karlsruhe im, äh, in einer Vorlesung saß, oder Softwarequalität, wurde da gelehrt und da wurde mir ans Herzen gelegt, wenn Sie später mal in einer Firma arbeiten und es werden da Experimente durchgeführt, mhm. ähm, sammeln Sie die Daten und teilen Sie die mit einem Forscher, weil das größte Problem von den Forschern schon vor 20 Jahren war, dass Sie Daten von den Firmen bekommen. Dass Beispiel, also na, der, der Forscher, der am Software Engineering arbeitet, der hat einen, einen, einen großen, einen großen Blick auf das komplette Feld, kennt viele Methoden und hat viele Ideen, was er machen könnte. Was fehlt dem aber? Dem fehlen 1000 Entwickler, die programmieren und dem fehlen 50 große Projekte im Millionenumfang, wo er Daten sammeln könnte. Mhm. Weil nur mit diesen Daten kann er eben seine Modelle da vielleicht mal drauf anwenden oder vielleicht verifizieren oder vielleicht auch widerlegen. Die Firmen wiederum haben die Daten, ja, die suchen händeringend heute Data Engineers oder Big Data Engineers, ja, ähm, also irgendjemand, der irgendwas mit den ne, Hypothesen aufstellt und irgendwas mit den Daten machen könnte, Ge genau das, was Forscher eigentlich machen, ja, wofür die prädestiniert, prädestiniert sind. Und ähm, ja, da sitzt man auf diesen ja, Data Lakes und genau das, was du sagst, diese Daten werden so schnell alt. Ja, also,
1: ja. ja, es ist einfach schwer zu sagen, warum das so ist. Und äh, aus eigener Erfahrung kann ich diesen, das, was ich in dem Vortrag Deep Learning Hype, äh, da gesehen haben und rausgehört auf eigene aus eigener Erfahrung nur sagen, naja, ich glaube, das liegt daran, dass die alle nicht anders sind wie zum Beispiel ich. Ich als kompletter Unwissender an das Thema Deep Learning und Machine Learning bin exakt so rangegangen, dass ich erstmal irgendeinen Quatsch auf irgendein Tool und Framework geschmissen habe, ohne mal überhaupt zu überlegen, wie mhm. ist denn das jetzt? muss ich, ich hab, Das denke ich bis heute. Muss ich wirklich diese Mathematik dahinter verstehen? ja Die Antwort ist ja, natürlich, sonst äh, sieht es schlecht aus. Ähm, und ich glaube, die, die machen oder... Das, was ich, womit ich angefangen habe und weshalb mein Experiment damit auch ein bisschen gescheitert ist, ist genau das. Ich habe halt, hab tatsächlich Sensordaten und ich habe auch einen Anwendungsfall, den, von dem ich meine, dass er tatsächlich für Machine Learning geeignet ist, einfach weil sich so viele Variablen verändern, dass zwar immer der, der, die Systematik gleich ist, aber die Daten immer unterschiedlich sich verhalten würden. Also die Muster sind dieselben, aber die die Daten sehen anders aus. Für, für einen Menschen ist das schwierig mhm. ähm, oder für einen Computer ist es schwierig, ein Programm zu schreiben, was da Regeln folgt. Das ist Für einen Menschen wäre es einfach, relativ einfach. Auch Man müsste zwar immer noch einen Stift und äh, einen Zettel nehmen, um das hinzumachen, aber ich meine, dass es für einen Maschinenlernen-Algorithmus einfacher wäre oder möglicher wäre. Äh, in dem Vortrag werden ja auch ein, zwei ähm, Beispiele genannt. Mhm
0: woher ja dieses Machine Learning auch wirklich Sinn macht. Also sowas wie äh, äh, dieses Language Processing, also wenn es um Sprache geht, ähm, wo du eben auch eine gewisse Unschärfe brauchst, da sind wohl diese Modelle äh, sehr, sehr gut. Damit, oder das hat uns auch in, 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 der, in den letzten Jahren wohl viele äh, oder große Schritte vorwärts gebracht. Ähm, ja, du, du hast es richtig vorhin genannt, mit dem äh, muss ich die Mathe kennen. Und da ist mir eingefallen, ich habe vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr sogar schon mal einen Vortrag gehört, das war bei äh, O'Reilly sogar. Mhm. Da hat jemand über ein äh, also Machine Learning oder KI-Buch ein bisschen was erzählt und Frameworks. Und dann hat er auch gesagt, nee, eigentlich als Anwender von KI oder von Machine Learning musste das gar nicht kennen, mhm. weil er hat das verglichen mit einem Piloten. Ja. Der Pilot, der den Düsenjet fliegt, der muss da auch kein Ingenieur sein, der das Ding bauen kann. Das heißt, der Mathematiker würde die, seiner Meinung nach die Modelle bauen und der Programmierer, der fliegt nachher die, die Modelle hm. im Sinne nur und dachte ich, nee, okay. also, ja, in das ja, Bild komme ich jetzt auch nicht gedanklich rein, das ist ja, viel Also bei, der hat doch sehr verglichen, also mit dem normalen Programmieren, wo ich sage, ja klar, der Frontend-Entwickler, der JavaScript nutzt, um seine Webseite zu programmieren, der muss ein bisschen Syntax fürs Programmieren kennen, der muss seine Frameworks kennen, der muss UI-UX kennen, der, ne, der muss das Ding anwenden können. Mhm. Der muss jetzt keinen Compiler schreiben können. Das muss ja noch nicht mal ein Informatiker sein. Mhm. Ja, und da, da bin ich absolut d'accord. Und bei dem äh, Machine Learning, und das ist jetzt vielleicht auch eine unpopular Opinion, die ich da habe, bei dem Machine Learning oder allgemein bei dieser KI-Thematik, glaube ich schon, dass du die Mathematik dahinter verstehen wirst ja, Das glaube ich auch. Weil, weil an, ansonsten wirfst du doch das Falsche in das Falsche rein. Also behaupte ich einfach mal. Ja. Also ich, ich mag da jetzt auch komplett falsch liegen. Ähm, also wer da anderer Meinung ist, darf, darf das auch gerne widerlegen. Aber wenn ich nicht verstehe, warum oder wozu, wozu ich das mache, wie das System funktioniert, wo ich da diese Daten reinwerfe und, und welche Effekte das hat, ähm, und, und, also dann, dann kommt ja ein Humbug hinten raus. Und ich glaube, das wird in dem Vortrag auch, ganz, ganz, äh, auch nochmal auf den Punkt gebracht, wo gesagt wird, es wird viel gemacht, ohne zu verstehen, welche Änderungen die Parameter eigentlich in dem Modell bewirken. So, so viel Trial and Error. Mhm. Und, und das ist also ein bisschen wie Medizin funktioniert. Also nicht Chirurgie, sondern eher so, na, du bist krank, geh zum Arzt, Arzt sagt, nimm mal die Medizin, wird drauf guckt, hey, funktioniert das? Ja? Nein, also gebe ich dir eine andere Medizin. Machst du so lange, bis es funktioniert. Geoengineering funktioniert ja, jetzt werde ich wahrscheinlich geprügelt, ne? Geoengineering <lacht> funktioniert ja aber genauso. Wir, wir machen irgendwie was im großen Stil ja, äh, an der Erde und gucken dann ein paar Jahrzehnte später, welche Effekte das hatte. Ja? Mhm. Hier, wir verbrennen, was ist nicht, Methaneis oder so und gucken, welche Auswirkung das hat. Ähm, das ist Trial and Error, was man macht. Ne? Wir, ja. wir pflanzen oder also Pflanzenwälder oder, oder äh, Holzenwälder ab, keine Ahnung, welchen Effekt das hat. Ja? Ähm, das, das ist viel Trial and Error und so kommt das bei diesen Modellen auch rum, wenn du eben nicht weißt, was dahinter steckt. Und in dem Moment, wenn du die verstanden hast, glaube ich, setzt du die doch
1: komplett anders ein. Ja, also vielleicht hört ja der eine oder andere zu, der da viel mehr Erfahrung hat. Natürlich ist es doof, dass wir dieselbe Meinung haben. Ne? <lacht> da kommt gar kein Streitgespräch zustande, wie das üblich ist. Aber ihr habt ja genau die gleiche Meinung eigentlich. Wenn da jemand anderer Meinung ist, dann bitte, bitte, bitte Bescheid geben. Dann würde ich gerne auch ein bisschen drüber, drüber mehr erfahren, welche anderen Meinungen und Haltungen es dazu gibt. Ja, und vielleicht ändere ich ja meine auch. Ich glaube halt schon, dass, ähm, dass viele Leute dies auch als bequeme Ausrede verwenden. Ich weiß nicht, hast du schon mal gehört, wenn jemand sagt, ja, also diese, diese neuronalen Netze, da weiß man ja gar nicht, was die machen. Da kann man ja gar nicht mehr feststellen, warum das zu diesem und jenem Ergebnis gekommen ist. Ich finde, das ist eine super Ausrede, die man, mhm. das kann sein, dass, ein, dass das so ist, ja, dass man das nicht sagen kann. Aber das wird aus meinem Verständnis schon viel zu oft gesagt, weil was die Leute nämlich machen, ist genau das, Trial and Error, die, die, die wischen ja. und mischen Zeug zusammen und am Ende kommt was raus, was wie das aussieht, was sie erwartet haben. Ähm, die, die füttern das mit Daten, die, die eh schon irgendwie biased sind, die, die sozusagen schon einen, Dra einen, einen, einen Drall in irgendeine Richtung mhm, haben. Richtung Am besten in die Richtung, in die sie das haben wollten. Und das führt dann dazu, dass du zwar das Ergebnis bekommst, was du haben wolltest, ähm, aber in irgendwie ähm, einem Drittel der Fälle hättest du auch einfach eine State Machine programmieren können, um dasselbe Ergebnis zu erzielen und das deterministisch zu bekommen. In dem anderen Drittel hättest du, ähm, ja, irgendwie hast du deine Daten falsch reingepackt und mit jedem anderen Datensatz sieht, das, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und das Ergebnis, da ist dann super die Ausrede zu ziehen, ja, man weiß ja nicht, was das alles macht, ja. Und das ist ein spannender Punkt, weil ähm, welche zwei Faktoren hast du denn
0: bei dieser ganzen Thematik drin? Einmal hast du Rechner drin, mhm. also Computerinformatik. Mhm. Das ist eigentlich sehr deterministisch. Also solange, wir jetzt, im, also genau, solange wir jetzt nicht im Quantencomputing sind, mhm. ja, da gibt es ja zwei Verfahren. Und das eine ist ja tatsächlich so ein nicht deterministisches äh, Verfahren, weil es sich sehr optimal Zuständen annähert. Aber wenn wir über klassisches Computing sprechen, da, da, da haben wir eigentlich eine Maschine, die ist deterministisch. Mhm. Und das andere, was da reinspielt, ist Mathematik. Und ich glaube, da wird mir jetzt jeder Mathematiker äh, äh, die Unterstützung geben, wenn ich sage, also wenn ich in Mathematik arbeite, äh, n mal das gleiche ausführe mit den gleichen Eingangsvariablen, mit den gleichen Werten, bekomme ich immer das gleiche raus. Und das sieht man doch schon allein in, in der Informatik in unseren Random-Funktionen, weil wir haben ja schon heute immer noch das Problem, dass wenn du eine ne, ne, Random-Funktion zweimal mit dem gleichen Seed ausführst, du immer das gleiche Ergebnis bekommst, weil es diese richtige Zufälligkeit ja gar nicht gibt. Mhm. Ja, und wenn dann jemand kommt und sagt, nö, verstehe ich da gar nicht, was funktioniert, na, dann ist es doch mal an der Zeit, dass man sich hinsetzt und das Ding mal wirklich, das war beim Titel vielleicht auch von dem Podcast hin, dass man das Ding mal ein bisschen hackt, ja, und versteht, was, was das eigentlich macht. Weil irgendein Mensch hat das programmiert, und wenn das jemand programmiert hat, dann kannst du dich auch hinsetzen und verstehen, was der da programmiert und gebaut
1: hat. Das ist ja nicht irgendwas, was zufällig morgens aus dem Zahnputzbecher rausgewürfelt ist. ja? Genau, und die Ausrede äh, zählt nicht, dass man ja nicht sagen kann, was dieser komplexe Computer da gerade tut. Das ist die Ausrede, die meine Oma wählt, wenn sie sich auf so ein so Telefon drauf schaut. Ich kann verstehen, dass es für manche Menschen zu komplex ist, sich damit auseinanderzusetzen, was ein technisches System tut. Völlig okay, finde ich auch. Völlig valides Argument. Müssen die auch gar nicht wissen. Der Pilot muss nicht wissen, welches System ihm gerade ähm, ja. verwehrt, dass das Flugzeug nicht abstürzt, sondern dazu führt, dass, weil er in der Boeing sitzt, der gleich auf dem Boden aufschlägt. Aber ähm, wie soll man das jetzt machen? Ähm, wie soll man das sagen? Die, diese Ausreden sind halt zu bequem und zu einfach zu finden. Und ich finde es genau, wie du sagst, ähm, man muss ja eigentlich, muss man verstehen, was man da tut und warum man das tut. Also wenn ich... Es gibt ja diese tollen User Interfaces mittlerweile für dieses Machine Learning, wo du deine Daten erst reinziehst. So Kaggle zum Beispiel ist eins von denen. Da importierst du irgendwelche Daten. Die wollen dir dann weiß, machen es völlig egal, wie die, wie die Daten des Formates und so weiter. So, für mich ist das schon der erste komische Punkt, weil für mich, ich finde, es ist ja wichtig, wie so Daten erstmal ausschauen. Ja? Also wie, wie. Was, was ist denn da jetzt eigentlich drin? Wie sind die denn dargestellt? Sind die in einer Liste von Zeit dargestellt? Sind die irgendwie als äh, irgendwelche Aggregate dargestellt oder wie auch immer? Und ähm, als nächsten Schritt geben die einem dann, nachdem man die Daten in so eine Tabellenform importiert hat, geben die einem dann irgendwelche Filter, durch die man die Daten vorfiltern kann und dann irgendwie zum Lernen vorwerfen kann? Und und, und kategorisieren kann nach, das ist das sind die Daten, so willst du, so, so soll es ausschauen, das sind die Daten, die sind irgendwie garantiert daneben und das sind die Daten, die die haben wir jetzt hier zufalls erzeugt und oder haben wir gemessen, aber die müssen jetzt mal da angelernt werden. Mhm. Und, und dann um. machst du im Grunde nichts anderes, als dem Ding irgendwelche Freiheitsgrade zu geben, welche Sachen er denn mal wie so einen, so einen Cocktailmixer zusammenbasteln soll, um dann am Ende irgendwie ein angenähertes, besseres Ergebnis zu erzielen als vorher. Und, und, und das ist im Grunde nichts anderes als ausprobieren. Trial and Error mit ganz viel Rechenleistung. Einfach Brute Force versucht, wir sind zu faul zum Programmieren.
0: Hm. Äh, ich habe nebenbei gerade nochmal nachgeschaut, weil der auch gesagt hat, ne, wenn jemand draufschaut und nicht versteht, was da funktioniert, da ist mir was eingefallen, das nennt sich das Clarksche Gesetz. Sagt dir das was? Nein. Der Herr Clark, der hat mal tatsächlich in seinen Büchern äh, drei Axiome verfasst. Und ähm, das eine oder das erste ist, wenn ein angesehener, aber älterer Wissenschaftler behauptet, dass etwas möglich ist, hat er mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht. Wenn er behauptet, etwas sei unmöglich ist, hat er höchstwahrscheinlich Unrecht. Ja? Das zweite Axiom, das er aufgestellt hat, war, der einzige Weg, die Grenzen des Möglichen zu finden, ist ein klein wenig über dies hinaus in das Unmögliche vorzustoßen. Mhm. Und jetzt das dritte, das kennst du dann bestimmt, hast du bestimmt schon mal gehört jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie ja. nicht zu unterscheiden. Na, und das sind die Clarkschen Gesetze.
1: Ah, Arthur C. Clark, das, ja, das ist doch hier, den habe ich doch schon mal Science-Fiction-Autor, ne? Genau, ja. Ja, das Dritte kenne ich tatsächlich, habe ich schon mal gehört, ich wusste nicht, dass es das von ihm ist. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich äh, geeignet, <lacht> dem einen oder anderen als Ausrede äh, den Kopf abzuschalten, genau. <lacht> Und das
0: kommt mir immer wieder so in den Kopf, ne? wenn, wenn das um diese Deep Learning und jedes Mal, wenn dieser Satz kommt, ja, das versteht man ja eh nicht, was da passiert. Da, da wird ja dem Rechner so was Mythisches zugesprochen, dass der Rechner heute schon so in der Lage sind, ähm, also Dinge zu machen, die wir als Menschen gar nicht mehr verstehen. Ja, genau. das So ist, ja, ist das. Da, und da, äh, nee, ist es nicht. war noch ganz, also Ja, sicherlich geht das irgendwann, ja, dass die Rechenleistung so hoch ist, dass die Maschinen so viel, so schnell rechnen können, dass wir dem nicht mehr folgen können. Aber heute schon zu sagen, nee, der Rechner, da der macht ja er super Supermagic, das ist natürlich, äh, nee, das ist, ist nicht. Wir haben das gebaut und wir, wir wissen heute immer noch, was da äh, was da passiert. Äh, ist natürlich nur anstrengend, ja, also super anstrengend, das zu verstehen, das zu lernen ja. und man, man macht das halt auch mal nicht nebenbei. Ähm, ich ich habe mich für das Thema auch mal interessiert und habe mir so ein paar, ein, wirklich ein paar Einführungsbücher in Machine Learning und, und äh, KI besorgt mhm. und habe ja auch und da bin ich jetzt ganz ehrlich angefangen zu lesen. Und bin dann irgendwann auch, habe ich die genommen, habe die erstmal so auf den Stapel gelegt und habe gesagt, okay, ähm, ich werde demnächst ein Projekt anfangen, wo es auch ein bisschen um die, um das Thema KI geht. Und da hole ich die alle wieder raus und setze mich dann viele, viele Tage erstmal hin und studiere das Thema, ja, um, um echt zu verstehen, was da eigentlich äh, was die da von mir wollen. Ja, mhm. das war, ähm, und, und ich glaube, deswegen es ist halt ein, ein sehr abstraktes Thema und äh, aber ähnlich war das bisher äh, mit dem Thema Quantencomputing auch bei mir. Äh, war immer so ein bisschen Magic. Ne? Physik war eh bisher nicht so mein Thema. Und äh, das erste Mal, wo jetzt Physikinteresse für mich dann wirklich geweckt wurde, war dann eben mit diesem Thema Quantencomputing und äh, bis, bis vor kurzem bei einem K Kurzvortrag, bei einem Fachvortrag, wo ich drin saß, war, ich, ich wusste ja gar nicht, dass man damit schon was wirklich macht, ja, mm. gebe ich mal offen und ehrlich zu, ich schon, äh, bei mir einfach in den Nachrichten nebenbei gelaufen, Quantencomputing wird halt geforscht, etc., und äh, kriegt jetzt mit da, es gibt so Unterrichtsfächer wie theoretische ne, Quantenphysik und man macht das ja wirklich und man hat da schon unterschiedliche Arten von diesen Rechnern gebaut und es gibt ja eben diese äh, ja, äh, optimalen Entropiezustände, die man erreichen will. Also du formulierst quasi, was du haben möchtest, und die Maschine versucht ja dann das Optimale Ding, äh, äh, Zustand rauszufinden, mit eben so einer gewissen Fehlerwahrscheinlichkeit. Und eigentlich ist das total spannend. Du musst dir halt aber am Anfang erstmal so eine komplette ähm, Latte an Dingen durchlesen, um zu verstehen, was da, da passiert. Mhm. Und es äh, ist das ähnliche Phänomen, wenn heute einer sagt, er versteht nicht, was so ein Quantencomputer macht. Hat er absolut recht. Ja? Ähm, ist auch sehr schwer zu verstehen. Aber wenn du dann mal diese Grundlagen, ob das jetzt ne, bei, bei Deep Learning oder KI, ob das die, die Mathematik und die Statistik ist oder ob du eben bei der, beim Quantencomputing die, die Quantenphysik-Grundlagen aneignest, dann, dann ist das kein Buch mit sieben Siegeln mehr. Ne? Dann, dann wird das plötzlich äh, recht schnell klar. Hm. Manchmal ist es auch Aber, eine Frage
1: der Perspektive. Ja. Aber?
0: Äh, Braucht auch Zeit. Ja? Also das sind halt Themen, die
1: kannst du nicht mehr über Nacht lernen. Gut, dass ähm, wir in der Simulation leben. Ja, genau. Aber da führt mich wie übrigens auch wieder, weil, weil du gerade ähm, die klagischen Gesetze genannt hast ja. und erklärt hast, führt mich zur Folge 5 dieses Podcasts, Magisches Denken, mhm. ähm, was damit ja auch eng verwandt ist. Und ich finde leider auf der Wikipedia-Seite gar keinen Absatz, äh, Magisches Denken bei der künstlichen Intelligenzforschung. <lacht> weil ich habe ich hab das Gefühl, ja. dass ist da ganz groß äh, äh, am Tragen ja. Mhm. Einfach
0: durch das, was man so sieht, was da passiert. Ja, genau. ich, ich meine, gu guck mal, ich habe jetzt gerade eine Anzeige im, äh, vom Discounter gelesen, da gibt es die Woche, weiß gar nicht mehr, wer das war, da gibt es jetzt eine Zahnbürste, elektrische Zahnbürste, ist an sich eine tolle Erfindung, mhm. äh, eine mit Drucksensor, auch ganz toll, mhm. äh, ähm, dann hat die noch irgendwas drin, Achtung, mit künstlicher Intelligenz, wo du denn deine Zähne putzen solltest,
1: mhm. wo ich mir gedacht habe, so,
0: ja, also nein. Ich,
1: das wird einfach viel zu inflationär verwendet, ja. dieser ganze ja. Begriff. Und ähm, das führt dann dazu, dass das wie bei Daten, ja, dass das Öl das und so weiter ne? und mhm. künstliche Gänze, da kriegt man Geld für, da muss man jetzt mal was zu erzählen. Eigentlich ist das Quatsch mit Soße. Ja. Ich, ich glaube auch, man, man muss die Dinger mal runterbrechen
0: ne, auf dieses, ähm, was ist es eigentlich? Also wenn jemand von KI spricht, ähm, muss man wirklich hinterfragen, was meinst du denn jetzt mit KI? Meinst du jetzt ein bisschen Statistik oder ein bisschen Datenauswertung? Oder ähm, meinst du jetzt wirklich ein Programm, was... Ähm, Bewusstsein hat, ja, weil sowas haben wir Stand heute nicht. Mhm. Oder meins Programm, was entscheiden kann oder mhm. entscheiden darf, ja, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Äh, und auch da nochmal verwiesen auf den Vortrag vom 36c3, äh, auch da werden Beispiele gebracht von zum Beispiel Recommendation-Systemen, Stand heute, die auch äh, vor Gerichten Einsatz finden, wo ja sehr fragwürdig ist, wie die funktionieren, ja. Ja, wenn du dich mal damit beschäftigst, mit welchen Daten die äh, gefüttert werden. Und es glaube ich, ist auch ein schönes Beispiel, was genannt wird, dass die Datenquelle, also es wird gesagt, zum Beispiel es wird in Amerika für die Gerichte verwendet und ich glaube, da geht es um die Rückfälligkeitsrate und da geht es eben dann um diese, oder es wird eben gesagt, naja, ähm, die Hautfarbe spielt keine Rolle auf die Auswertung mhm. und dann wird aber sehr schön in dem Vortrag hervorgehoben, dass eben in Amerika, diese Kausalität ähm, besteht zwischen Einkommen, äh, Wohnort und äh, Herkunft etc. Also viele Faktoren spielen rein und dass eben diese Daten, die für diesen Algorithmus verwendet werden, ähm, über mehrere Ecken dann eben doch mit bestimmten Faktoren zu tun haben, äh, die eben so einen sag ich mal, gewissen Einfluss darauf haben, ja. ob obwohl das eben erstmal äh, ausgeschlossen wird oder, oder behauptet wird, dass es ausgeschlossen wird. Und ich glaube, in dem Moment, wenn man sich mit den Systemen dann beschäftigt, dann, dann wird
1: einem das halt auch plötzlich bewusst, wie die funktionieren. Und da ist dann wieder ein, ja. ein Mathematiker wichtig, der weiß, was er tut mhm. und weiß, was er, was man da, was man damit machen kann und welche Effekte es gibt. So Statistik ist nämlich nicht wirklich einfach. Und das ähm, kann ich nach vielen Jahren des Studiums der Statistik äh, bestätigen. Das sind, das sind Themen, der, da, da ist einfach extrem schwierig ja. zu sagen, ob das denn jetzt wie zusammenhängt. Es gibt ja auch diese tollen Webseiten. Ähm, ich weiß nicht, die, die werden dann in dem Zusammenhang immer, immer raus aus dem Hut gezogen. Kennst du das hier, die Spurious Correlations-Webseite? Nein. Sollten wir unbedingt mal verlinken noch, ne? Die, ähm, da gibt es einfach eine Sammlung von, äh, das ist ein Buch eigentlich, was dem zugrunde liegt, was da geschrieben wurde, da gibt es eine, eine Sammlung von ähm, Kurven, die stark korrelieren mathematisch und die, die haben offensichtlich also was zusammen miteinander zu tun. Und ähm, ist halt ähm, also ich mache mal ein Beispiel. Der pro kopf käseverbrauch verbrauch ja? mhm, der korreliert äh, fast vollständig und äh, perfekt mit der äh, Na äh, Anzahl an Menschen, die äh, in ihrem äh, Bettlaken sich sozusagen mhm. äh, verfangen haben und dabei gestorben sind. G genau, die, diese Statistik kenne ich, ja. Genau, oder äh, die, 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 die Computer-Science-Doktoren, neudoktortitel titel in, in den USA korreliert mit dem gesamten Umsatz aller ähm, Computerspielhallen in, ja, in den USA. Genau. Das ist ja der Unterschied zwischen
0: Korrelation und Kausalität. Ich glaube, das habe ich vorhin dann auch ja. falsch gesagt. Ne? Also Korrelation ist ja genau das, dass eben zwei solche Dinge miteinander zufällig korrelieren, also gleichzeitig auftreten. Ähm, ich glaube, es gibt ja auch diese Statistik, die, die zeigt, dass... Ähm, Geburten und Störche oder Störche in Deutschland tatsächlich korrelieren. Also die Geburtenraten und, oder Rückgänge und Rückgänge bei Störchen noch umgedreht, das korreliert. Aber es herrscht ja keine Kausalität. Also mehr Störche führen nicht automatisch für, äh, zu mehr Geburten. Ja? Ähm, andersrum gibt es natürlich eine das äh, der eine, eine Kausalität äh, zwischen Stromausfällen äh, in der Bundesrepublik und Geburten neun Monate später oder zehn Monate später. Ja. Weil da gibt es auch entsprechende Statistiken und da gibt es natürlich eine ganz klare äh, Kausalität. Das eine führt auch über Umwege äh, zu dem anderen. Mhm. Und äh, das muss ich immer vor Au Augen führen,
1: ja, dass eben nur, weil Dinge gleichzeitig auftreten, die nicht zwingt was miteinander zu also ich muss mal gucken, äh, wann, da, wann da in der Karlsruher Gegend, in der Badisch, im Badischen, der Strom ausgefallen ist. So, genau. Also solche Scheinkorrelation oder Mathematik äh, zu wissen. Und das ist auch der Grund, warum ich dann tatsächlich jetzt am Ende damit aufgegeben habe. Weil tatsächlich ist Mathematik nicht mein starkes, äh, nicht meine stärkste Seite. Es kommt in meinem Skillset nur sehr begrenzt vor, Mathematik. Liegt einfach daran, dass ich nie den Leere und nie den Nerv hatte, da tiefer reinzusteigen. Und es ist auch tatsächlich so wenig Interessantes, wie es nur irgendwie sein kann. Was ich zu dem Quantencomputer noch sagen wollte, weil du das jetzt angebracht hast, ist, ähm, ich hatte ja vorhin diese tollen äh, diese tollen Gedankenexperimente erzählt. Mhm. Ähm, und hast ja dieses eine Experiment bestimmt auch mitbekommen, was jetzt auch gerade irgendwie läuft oder gelaufen ist. Ich habe es nicht mehr weiter verfolgt wo man zwei verschränkte Quanten ähm, hat man einen Zustand sozusagen über eine, eine Entfernung übertragen ein, ein, man hat sozusagen Informationen von einem Punkt zum anderen mhm. übertragen über die Verschränken von Quanten ähm, und im Grunde stelle ich mir das so vor wie wenn ich im Computer äh, wenn ich in C einen Pointer programmiere einen Pointer verwende genauso ich einfach zwei Variablen die sind also habe ich quasi zwei mhm. Stellen und die pointern auf dieselbe Stück Speicher und genau das ist, was diese zwei Quanten tun, weil die haben beide denselben Zustand. Uh, auf auf, auf, auf das ich jetzt von den Physikern verdammt werde,
0: um, weil ich saß ja vor kurzem in diesem Vortrag, wo es auch um Quantenverschränkung ging, also wie das eben verwendet wird in, in, in Quantencomputern. Und uh, also da gibt es wohl einen Effekt auch, um, dass wenn die, die sich diese Quantenzustände ändern, dass es auch irgendwie auf die Nebendran Auswirkungen hat ne? mhm. also, und, und dass du da irgendwas machen kannst. Ich stelle mir das aber so vor bei, bei, bei dieser Quantenthematik. Ähm, also wie bei dir, also nicht mit Pointern, sondern dass du, wenn du irgendwo ähm, in, in, in einem Speicher irgendwas machst, einen Wert herauslöscht aus dem Speicher mhm. oder äh, da was reinschreibst, du nur aufgrund der Tatsache, dass sich da was geändert hat in dem Speicher, ja, zum Beispiel an der Adresse, dass irgendwo anders in deinem Rechner dadurch du äh, Informationen äh, inferieren kannst, also quasi äh, vorhersagen kannst, ähm, nur weil irgendwo anders was passiert ist. Also unabhängig davon, was letztendlich drinsteht. Mhm. So, so ein bisschen stelle ich mir das aktuell äh, vor mit meinen wirklich, wirklich rudimentären Quantenphysik, äh, physikalischen Grundkenntnissen, wo ich ja gerade noch bin, mir das anzueignen. Ja, aber Vorschlag, L L lass, lass uns da mal in einem Jahr drüber sprechen, mhm. äh, wenn ich da ein bisschen Literatur gewälzt habe und mal vielleicht verstanden habe, was da im Universum so passiert. Äh, weil es ist, äh, ja, also ist ein spannendes Thema, aber ich bin da auch noch ganz, ganz weit weg. Ja, Ich, äh, ich, 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 ich finde,
1: es muss auch Zeit sein, hier so ein bisschen rumzudilettieren. <lacht> genau. So, aber äh, du hattest jetzt noch einen letzten Punkt hier Liste. Genau, ich, ich hatte noch einen. Ja, genau einen. Und zwar war das ein
0: Vortrag von äh, Marina Köhn und Eva Kern. Und der hieß, "Wie klimafreundlich ist Software. Und ich fand ihn äh, inhaltlich insofern ganz interessant, weil da auch äh, aus der Forschungsecke man äh, äh, eine Zertifizierung, also einen blauen Engel, äh, geschaffen hat oder, oder äh, äh, sich... Äh, Weiß nicht, wie, wie das heißt, also quasi äh, beantragt ein, hat und dann gibt es jetzt wohl auch Qualitätssiegel oder so Qualitätssiegel, genau für Software, ähm, weil da wird man auf den Punkt gebracht, wie durch Datenredundanz, also das mehrfache Verschicken von Daten, ähm, das Aufbewahren von Daten, mhm. ne, also was wir stand heute haben mit den Fotos, Handys. Ne, Machst du Fotos, die sind lokal, die sind bei Google, die sind bei hier äh, Microsoft, die sind bei Dropbox und mehrfach redundant und hin und her geschickt, mit der Familie geschert. Dann hast du Programme am Laufen und die haben sich das mal angeschaut und haben festgestellt, dass zum Beispiel Software ganz viel Energie, also auch Rechenzyklen verbraucht, obwohl die gar nichts macht. Ja? Also eine Textverarbeitungssoftware, die äh, im Verhältnis viel Energie verbraucht, nur dadurch, dass die geöffnet ist. Mhm. Und dann haben die das mal gemessen, haben das beobachtet und haben eben sich auf Basis von diesen Messungen, man kann das auch selbst dann machen mit, mit Software, die haben dann ein Framework entwickelt und haben basierend auf dem eben auch eine, äh, eine Regelung entwickelt, wie müsste Software aussehen, dass die energieeffizient äh, ist. Und da sind ein paar Dinge drin, die fand ich einfach super spannend. Das, das eine ist Software, wenn es neue Versionen gibt und gerade wenn wir in dem, diesem ganzen Umfeld agile sind und permanent neue, neue Software deployen, um, muss die Software, also ein neues Stückchen Software, energieeffizienter sein als die alte Version. Mhm. Um, das ist aus Programmierseite ganz interessant, weil du vermeidest, vermeidest damit ein Feature-Creep. Also nicht noch mehr unnützes Zeug reinpacken, ja, sondern die Software ist schlanker,
1: effizienter geworden. Um, Führt dann aber dann wahrscheinlich dazu, dass du mehr neue Software hast, also die es vorher nicht gab. Weiß ich, also ja,
0: weil da drin steckt ja auch diese, dieser Punkt, dass eben in der Software nur das drin
1: ist, was sie auch machen soll. Ja, genau. Ja, du hast also kleinere ich, Stücke, die sozusagen nur das tun, was sie tun sollen. Ja, ja, ich, genau. War ja jetzt kein nicht kritisch gemeint, oder? Ja. So. ja. Und ähm, auch noch ein sehr spannender Punkt,
0: und da hat das Publikum auch applaudiert. Ein Anspruch, was dieses Gütesiegel hat, ist, die Software muss auf einer Hardware laufen, die, Achtung, fünf Jahre alt ist. Hm. Ne? Und das ist genau das, was du heute hier hast, das kennst du auch ne? von den iPhones, das ist so ein, so ein Klassiker davon. Mit jedem Software-Update wird die Hardware schlechter. Ja. Und jetzt, jetzt hatte ich ja auch mal, jetzt hatte ich auch mal irgendwann... Äh, äh, in, in, äh, technische Informatik an der Universität gelernt. Und ja, ja, ich weiß, äh, solche Chips, die können altern, ja dass sie Lied zum HLT auch nicht ist. Aber nicht in einem Rhythmus von zwei Jahren, ja dass du so ein Telefon äh, oder so ein eine Hochleistungsrechner eigentlich, äh, der, der 1000 äh, Euro kostet, äh, nach vier, fünf Jahren wegwerfen musst, weil die Software nicht mehr drauf läuft. Ja, der wird dann oder auch möglicherweise
1: so. nicht langsamer, weil das sind dann noch Ach, keine genau. Quantencomputer, die sich dem ja, ja. Ergebnis annähern und das mal schneller oder weniger schnell tun, sondern das sind halt digitale Geräte und entweder das Bit ist so oder so, eins oder null. Und ähm, ich, ich wünsche mir, dass dieses Gütesiegel wirklich
0: Anklang findet. Ähm, die haben auch zugegeben, aktuell ist es nur für Desktop, mhm. weil eben die Kriterien äh, für Rechenzentren ne, oder äh, Services oder Webseiten, wie auch immer, um, noch mal ganz anders aussehen würden. Die wollten halt mal was durch die Tür bringen. Aber ich finde den Ansatz super, dass man da mal drauf schaut, weil auch das Erwählen sie für Hardware gibt es. da, schon, da stand heute schon. Also wie energieeffizient ist eine Hardware, aber eben auch zu sagen, eine Software sollte so sein. Und ich finde das einfach wieder aus dieser Entwicklerbrille oder Entwicklersicht äh, und, und halt auch wenn man das unterrichtet äh, sehr interessant zu sagen, das ist plötzlich ein neuer Aspekt, wo ein Entwickler drauf achten muss. Ist die Software, also die er da schreibt, mhm. ähm, äh, ist die wirklich besser? Ich, ich habe das vor Jahren erlebt, das äh, Thema Microsoft als Link, als Abfragesprache rein äh, plötzlich kam, mhm. wo jeder Entwickler hingegangen ist und hat plötzlich alles als Linkabfragen geschrieben. Ja. Und, und wenn du dann mal äh, kritisch auf die Software drauf geguckt hast, wurde die Sacke langsam. Ja? Und ja, woran natürlich. lag das? Ja? <lacht> Weil die Entwickler nicht verstanden haben, was hinter diesen Abfragen stand. Das ist so ähnlich, wenn du... Wenn du ähm, äh, schlechte SQL-Abfragen schreibst, die deine Datenbank lahmlegen, ja? ja, und was dann plötzlich an, Speich äh, an, an an Datenbäumen im Speicher aufgebaut wurde, dass diese Abfragen da mhm. äh, abliefen, obwohl du wirklich mit einem, sag ich mal, mit, mit ein paar Zugriffen auf ein Array, ja, oder mit, mit einem Schleifendurchlauf das
1: gleiche Ergebnis haben könntest.
0: Es hat halt nicht so schick ausgesehen, ja, im Editor. Also das, das Link ist was ja
1: ein super Beispiel, ja? das, ist, das bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du es erwähnst, da kommen ja so viele alte Gedanken, ja, 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 natürlich. Ja, also das war halt viel einfacher, ne? Weil man, viele Entwickler denken auch, kürzerer Code läuft schneller.
0: Ja, hey, und, und, und manchmal ist es also, ein Link ist eben so ein schönes Beispiel. Also wer, wer es nicht kennt, äh, Language Integrated äh, Query, äh, ähm, eine Abfragesprache für Datenstrukturen. Und ja, nein, auch der Compiler kann aus einer schlechten Abfrage nicht immer besseren Code schreiben. Ne? Also es gibt viele Dinge, die, die optimiert der Compiler. Aber wenn deine Intention schon schlecht war, mhm. äh, so intelligent sind dann die Compiler ja doch wieder nicht. Ja, weil die, die gehen da ganz stur hin und, und haben ihr Regelwerk, was da abgearbeitet ist. Jeder, der einen Compiler schon mal programmiert hat, <lacht> der, der kennt das leid ja. äh, von Grammatiken etc. Und die gehen da einfach durch und optimieren das ein bisschen. Aber wenn eben genau so ein Ansatz schon schlecht war, dann, dann kommen sie da nicht raus. Und von daher finde ich es einfach nochmal einen super spannenden Aspekt für, äh, für Softwareprogrammierer, darauf zu achten, was vielleicht aber auch nochmal diesen Fokus mehr auf dieses ähm, Softwareprogrammieren und nicht Frameworks nutzen ja, legt. Mhm. Dieses, hey, ich, ich nutze jede Woche ein anderes Framework und äh, das sieht hip aus und ich mache das einfach, weil es seit letztem mhm. Freitag das neue JavaScript-Framework gibt. Und dann wirklich mal wieder, hey, ich, ich schreibe einen Algorithmus und der Algorithmus soll auch effizient laufen auf dem Rechner. Um, und weg von dem Gedanken, ja, naja, CPU und äh, GPU sind ja eh da, weil das war auch so ein typisches Problem Ich, ich habe das gerade in den UI-Fächern, wo ich das gerne erzähle. Mhm. Um, ein Problem, dem Entwickler gerne erliegen ist, dass sie eben die schnellsten und besten Rechner haben und die Software eben nie auf der Kiste, hier dein 100-Euro-Laptop aus China, ja. das wird da drauf nie getestet. ja, Und, und du wunderst dich dann, warum, warum, warum jetzt da vielleicht ein Excel nicht
1: drauf läuft. Mhm. Ja. Also, hm, ja, wurde halt nicht drauf, ja, getestet, die testen das ja teilweise also, nicht mal. Also Excel wird als Beispiel, die testen das ja teilweise nicht mal auf den Rechnern, die sie neu verkaufen. Also diese ARM64, es gibt ja Office mhm. für diese ARM64 Windows-Version. Ja. Da gibt es ja das Office jetzt erst seit, seit kurzem wirklich in ARM64. Das hat mhm. vorher, ist das durch einen X86-Emulator gelaufen. Mhm. Das hat ja dann auch keiner geprüft, selbst bei Microsoft dem Anbieter nicht.
0: Mhm. Das
1: ist... Nix ähm, auch nicht jeden vom Umfang her, ja. Ja, man weiß es nicht, <lacht> aus was für Zeug das besteht. Ich würde jetzt aber noch mal ein bisschen deine Sache erweitern mit den Frameworks, weil ja, das klingt ja, ja so als verdammst du Frameworks. Ich glaube, man sollte nur wissen, was sie tun. Ja. Man sollte Open-Source-Frameworks verwenden, wo man dann tatsächlich mal reinguckt, was das denn tut, was man dann mhm. nutzt. Und wenn man versteht, was das tut, dann kann man den Framework ja auch gerne benutzen. Und wenn man einverstanden ist mit dem, was das tut. Weil es gibt oft Frameworks, die tatsächlich erstmal Magie machen, um zum Ergebnis zu kommen. Und wenn man dann nicht versteht, was das tut und warum es das tut, dann sollte man es lieber selber herausfinden, statt ein Framework äh, zu verwenden. So, das wäre so meine Handreichung.
0: Ja, das ist also das schöne Beispiel. Das habe ich auch wieder im, im Unterricht oft drin, wo ich sage, wenn ihr, wenn ihr Frameworks verwendet oder zum Beispiel auch äh, äh, Docker-Container-Projekte ja, verwendet, oder irgendwas bei euch in die Docker-Container reinzieht, ja Skript etc., mhm. ähm, der Klassiker ist man verwendet GitHub, weil das da drauf liegt und, und äh, äh, zieht sich das dann direkt in den Container rein, baut den Container, sage ich mal, Leute, geht hin, ähm, forgt euch das, also habt einen ein Klon bei euch drin, ähm, lest euch das durch und wenn ihr das dann da zieht, dann nehmt eben euren Fork, eure Adresse, wo das drin ist, was ihr schon mal durchgelesen habt. Und verstanden habt, hoffentlich, was da drin passiert. Und wenn es Änderungen im Original-Repository gibt, dann merge das wieder rein bei Gelegenheit. Und dann könnt ihr das ohne Gedenken wieder vom lokalen Repository runterziehen. Aber macht eben ein Review mit den Änderungen. Also geht nicht hin, blindlings, zieht euch ein Framework oder ein Tool oder irgendwas runter, ähm, was dann quasi da drin deployed wird und äh, dann irgendwas macht, also ich habe einen Bekanntenkreis schon den einen oder anderen gehabt, der sich genau auf diese Art und Weise äh, Bitcoin-Miner oh. äh, auf seine Server geballert hat, indem er einfach ohne nachzugucken äh, solche Container und, und solche Frameworks einfach sich reingezogen hat. Sehr gut. Und ähm, ja, jetzt kommt sofort der Einspruch von dem einen oder anderen. Das ist ja aber auch nicht anders, als wenn du eine Excel oder ein Package installierst ähm, da sind aber in der Regel die Prozesse nochmal anders. Ja? Ein, ein, ein Linux-Package kommt hoffentlich mit irgendeinem Review nur da rein. Deswegen sind ja auch nicht so zeitnah da. Und in der Regel sind auch Software, die du durch so einen App-Store beziehst, äh, durch irgendeine Art von Review, ja? sei mal dahingestellt, wie gut oder schlecht das war, da sind die schon mal durchgelaufen. Mhm. Und ja, auch eine Software, wo irgendjemand von sich was kompiliert hat und sich bei sich auf die eine Echse gezippt auf die Webseite stellt und mir sagt, hier lade runter und mach. Ja, das mache ich auch. Ich lade das runter, entpack das in der Quarantäne und prüfe das erstmal, ob da irgendwas Verdächtiges drin ist. Aber das machen halt auch die wenigsten, ja. Die ballern sich das auf den Rechner und starten das und dann wunderst du dich, warum plötzlich dein kompletter Rechner äh, verschlüsselt wurde und jemand Bitcoins von dir möchte. Problem kannst du lösen, indem du dann Container mit Bitcoin-Meinern installierst. <lacht> Was übrigens vielleicht auch ein hey, neues Geschäftsmodell, ja. Du, äh, du vertreibst irgendetwas. Was eben dein, dein Rechner äh, lockt. Also, das ist jetzt so ein gängiges Geschäftsmodell anscheinend, dass man Rechner verschlüsselt und dann eben Geld fordert. Aber warum Geld fordern oder Bitcoins fordern? Ne? Fordert doch von den Leuten, dass sie bei dir auf dem Rechner dann die Container gibt's? laufen lassen, die. die gibt es das? Das ist tatsächlich ein
1: Geschäftsmodell, was ich schon vor Jahren hatte. Ah, okay. Ähm, Habe ich, hab ich, hab ich geschaut äh, und, und beobachtet genau diesen ja. Anwendungsfall. Ja, gibt es ja. tatsächlich. Ähm, ist nicht besonders erfolgreich. Weil es stellt sich heraus, dass die Leute, die so doof sind, dass ähm, sich da, oder denen das passiert, ich mhm. glaube, das hat mit doof nichts zu tun. Das ist einfach, mal. manchmal ist es Pech, weil man eine falsche Software verwendet, und manchmal ist es Unachtsamkeit. Mhm. Meistens, Vielleicht ist es manchmal auch Unvermögen und Doofheit, das weiß ich jetzt, vielleicht auch nicht. Die haben keine starken Rechner, das hilft nichts. Mhm. Okay. Das Aber ist selten so, dass man, mhm. dass dann das Gerät äh, angefallen wird und ständig an ist, das die meiste Rechenleistung hat. Mhm. Aber da, da kann man durchaus
0: nochmal den Bogen spinnen, äh, äh, spannen zu dem, äh, zu dem Vortrag. Ähm, klimafreundlich, also ich glaube, man vernachlässigt, was Software Softwarestand heute an einfach Energie verbrät, ja, weil die irgendwas macht, was keiner braucht. Und ich glaube, diese komplette, also auch dieser, äh, neben diesem KI, dieser Blockchain-Hype, also es gibt den einen oder anderen Anwendungsfall. Ich glaube, da wollten wir auch mal noch drüber sprechen, was so Sinn macht mit einer Blockchain. Aber ich glaube, es wird heute viel zu viel mit äh, einer Blockchain gemacht, auch äh, Klimaunfreundlich, wa was wir gar nicht brauchen, was du auf einem anderen, ähm, sag ich mal, auch Informatikweg wesentlich effizienter, eleganter, effektiver mhm. lösen könntest, anstelle auf eine verteilte ähm, Textdatenbank äh, zu setzen. Ja. Also, da glaube ich, äh, das, äh, vielleicht sollte man wirklich mal so ein Themen -Them -Them
1: Themensendung Blockchain machen. Ne? Mhm. Themensendung Blockchain, das liegt ja. da gar nicht schlecht, da kann ich nämlich auch viel lernen. Ja. ja. Ich habe ich hab tatsächlich auch ein paar Anwendungsfälle in meinem, in meinem sozusagen professionellen Leben ja. erleben dürfen, die mit Blockchain, soweit ich das verstehe, ähm, nicht so unsinnvoll erscheinen. Ähm, aber, wie soll ich das jetzt sagen, wie viel das wirklich ist, das ist wie wenn einer erzählt, wie toll dieses Brot ist, ja, das, das heilt äh, Krebs und macht sonst irgendwas. das ist halt am mhm. Ende nur Brot ja, und es heilt nicht mhm. Krebs und es ist, ja. ist, halt, ist halt nur ein Mittel zum Zweck, ein Werkzeug, ein Hammer, der... Den, den du verwendest. Und, und so ist das auch bei den Anwendungsfällen. Auch wenn ein Anwendungsfall total viel Sinn macht, dann löst es dir trotzdem noch nicht die ganzen anderen tollen Probleme, ja. die du auch noch hast. Ähm, und insofern ist das mit, dem, mit, dem, mit der Blockchain auch immer so eine Sache, die auch gerne. Und wo du es wo jetzt gerade sagst, ne, habe ich mal meinen mein, mein Hardtop aufgemacht, ähm, was ich so an... Was ich so ähm, laufen lasse auf meinem, auf meinem Server. Der ist jetzt irgendwie, was wann habe ich den das letzte Mal geboten? 242 Tage. Das, das Live-Kernel-Patching sei Dank. 242 Tage läuft dieser Rechner. Und da gibt es ein Tool drauf, das hat 81 Stunden Rechenleistung, er ist in die Rechenzeit gefressen. Mhm. Das nächste auf der Liste, nee, da gibt es ein Tool drauf, das läuft schon ewig in den Container. Das ist ein Firefox. Mhm. Der läuft 220 Stunden Rechenleistung hat er gefressen. Mhm. Der zeigt eigentlich, was der macht. Der läuft in einem Container der zeigt ein Grafana-Dashboard an, aktualisiert ja. das alle 30 Sekunden, mhm. also die Werte, die da drin sind ja. und das Bild, was da in diesem Container quasi gerendert wird, das wird als äh, MP4-Videodatenstrom äh, 3 mhm. mp ähm, quasi in das Hausüberwachungssystem gepumpt. Ja. Das heißt, ich, das benimmt sich wie eine Kamera, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Und dieser Firefox ist tatsächlich auf der, ist die Nummer 1 in der Laufzeitliste mit 220 Stunden so, und jetzt Rechenzeit. kommt natürlich die Frage, wie lange läuft dieser Container? Ja, 220 Stunden hat dieser Firefox verbraten. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie lange dieser Container läuft. Ich bin mir fast sicher, der kann ja im Leben nicht 220 Stunden laufen. Äh, Grabhouse Dashboard. Das Ding läuft vier Wochen. <lacht> In vier Wochen hat das Ding 220 Stunden Rechenzeit verbrutzelt. Und das ist, da muss man dann schon sagen, Respekt, ne? Also 672 Stunden,
0: wenn ich jetzt gerade richtig überschlagen habe, wären die vier Wochen. Ja. hat er ein Drittel, ja. ein, ein,
1: ein Drittel von der Zeit von einem von einer CPU. Ja, das Ding ja. hat jetzt viele CPUs, also das, insofern ist das jetzt äh, erstmal kein, kein Problem. Oder, Aber, das sind
0: jetzt bestimmt keine kleinen CPUs, ne? wenn, wenn das ein
1: Doch, doch, ist. das ist, das tatsächlich ist der extra so ausgelegt, dass ja. der wirklich, also diese, der hat nicht viel, der hat nicht viel Strom, der verbraucht mhm. wirklich wenig Strom. Für, für das, was ich mache, sind auch nur vier Kerne tatsächlich. Mhm. Also so viele sind es dann doch auch wieder nicht. Aber für das, was das Ding da tut, ist das irgendwie, ist schon echt viel. Also eine ordentliche Menge Zeug, die so ein Firefox weglutscht. Weg mhm. muss ich, glaube ich, auch mal reingehen. Das ist eine augenöffnete Zahl gerade, die ich da sehe. Ähm. Und dann ist Python die nächste, die nächsten 81 Stunden, 78 Stunden. Und dann kommt das erste von mir selber geschriebene Programm. 52 Stunden. Aber diese ja, also 52 Stunden, da muss ich jetzt auch mal hier eher rettend eingreifen, diese 52 Stunden Rechenleistung, sind es auch, die sind länger, glaube ich, mehrere Monate, die das Programm mhm. jetzt schon läuft, ohne dass ich es neu gestartet habe. Das Teil, da läuft jeder Messwert des Hauses durch. Das, okay. das, das hat mhm. quasi den ähm, Raute-Plus-Feed von meinem MQTT-Server abonniert. Mhm, das okay. ist quasi alle Messages, die das Ding hat die da durch den MQTT-Server laufen, die laufen auch durch dieses Programm durch. Das sind in der Sekunde irgendwas um die 40 aktuell. Genau, Herzschlag ist gerade 40. 40 Herzschläge pro Sekunde, 40 Messages pro Sekunde im MQTT. Genau.
0: Ach siehst du, weil du es gerade sagst, MQTT habe ich ja auch noch auf dem Raspberry drauf. Also ich habe alles auf dieses Raspberry ja. draufgepackt. Du musst,
1: mal, du musst mal eine Messung machen demnächst. Ähm, mhm. wir, dann, dann, dann kann ich entscheiden, ob ich das auch mal darauf umbaue, auf den Raspberry Pi. Nämlich die Messung. Ähm, wenn du eine Message erzeugst, ja. die landet ja irgendwann in deinem, kann ja in deinem Node-RED landen, mhm. dann reagiert das Node-RED und sendet wieder eine Message raus. Also du mhm. schaltest einen Schalter, du drückst auf einen Schalter, der wird von einem XS1 aufgeschnappt von deinem mhm. ads control Ja. Dann wird der verarbeitet und führt zu einem Schalten eines, eines Aktors. Mhm. Wie lange das dauert? Okay. Ähm, weil das ist genau der Grund, warum ich das auf einem dedizierten Server laufen lasse und mhm. nicht auf dem Raspberry Pi, weil damals hat der Raspberry Pi das nicht unter 200 Millisekunden hingekriegt. Mhm. Im Idealfall. Und wenn er noch was anderes tut, dann waren es 500 Millisekunden und eine halbe Sekunde ist zu lang für einen Lichtschalter. Ja, genau. Das kann ich mal messen. Ja. So, dein, 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 deine Empfehlung will ich jetzt nochmal hier abrunden ähm, oder versuchen abzurunden. Äh, blauer Engel für Software und tatsächlich einer der Vortragenden, die Maria Köhn, ist vom Umweltbundesamt. Das heißt, das ist Sehr jetzt genau, nicht, ja. das, das müsste man jetzt tatsächlich nochmal erwähnen für all die ähm, Politik-Desinteressierten und ähm, Frustrierten, es ist nicht so, als wenn es tatsächlich nur die hinterletzten Ideen aus der Politik kommen, sondern es gibt scheinbar Menschen, Fachleute in den einzelnen Ämtern und in den einzelnen Behörden, die tatsächlich auch noch Fachleute sind und wissen, was sie tun. Man sollte genau. nicht von den Chefs auf die, auf die Arbeitenden schließen. Genau, und, und nicht nur das, sondern auch also tatsächlich auf den ne, Kongress gegangen sind und ja. da das auch mal
0: erzählt hatten und vorgestellt hatten. Ja,
1: so ist es. Also einmal ist die, ähm, die Maria Köhn ist vom Umweltbundesamt und die Eva Kern vom Umweltcampus Birkenfeld. Birkenfeld. Es muss eine Metropole sein, die ich nicht kenne. War ich noch nicht. Genau. So, dann sind wir jetzt, glaube ich. Also hast du noch Empfehlungen für den Kongress zum, zum Nachgucken, irgendwas, was du. Das sind die, das sind tatsächlich erst die, die ich, äh, durch habe.
0: Ich habe noch hab ein paar auf, äh, auf meiner Liste stehen. Mhm. Aber äh, können wir vielleicht nach und nach, wenn, wenn noch was, äh, ein Highlight dabei war, glaube ich, können wir es nach und nach nochmal empfehlen. Gibt ja, also ich hatte ja die, bin ich ehrlich, hat ja die, die Media seite vom CCC gar nicht gekannt. Mhm. Und war ja höchst erfreut, als ich da drauf geschaut habe und habe gesehen, da ist ja alles. Ne? Also ich glaube, ich bin die nächsten paar Jahre damit beschäftigt, diesen, diesen kompletten <lacht> Mediastream äh, leer zu schauen, ja, was da alles aufgenommen wurde. Also ja. da auch äh, ne? Respekt an, an den CCC, was da bisher
1: geleistet wurde. Ja, jetzt muss ich jetzt muss ich natürlich dann, wenn, wenn du schon so eine Steilvorlage machst, dann muss ich natürlich damit gleich ein, einreihen und muss den Respekt über den CCC hinaus ausdehnen auf die Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien an meiner geliebten Universität Ilmenau. Ähm, die haben nämlich sozusagen diesen Teil da ähm, äh, damals angedreht, angeleiert, haben damit mhm. begonnen, ähm, das sozusagen auf ein halbwegs professionelle Füße zu stellen. Damals, damit meine ich den, ähm, den 22, nee, den, ja doch, den 22C3 und den 23C3. Da war ich mit dabei und habe dann auch dort mit gemacht Also 23C3, wenn man das guckt, das sind so die ersten Videos, 22C3 glaube ich auch. Die also Videos gab es immer schon so ein bisschen, aber so richtig mit Vorspann und ordentlich abgelegt mhm. und dann wurde es dann immer professioneller und digitaler. Das gab es dann seit diesem 22, 22 23C3 so aus der aus der Gegend. Und das ist tatsächlich, der Fem kommt auch im Abspann vor, dieses tolle Logo mit den Dreiecken, mhm. ähm, ist tatsächlich da maßgebend mit an diesem Video Operation Center VOC Beteiligt und kann ich möchte erstens Grüße senden falls jemand von denen zuhört und zum zweiten möchte ich auf jeden Fall darauf hinweisen dass es nicht nur der CCC sondern das sind eine Menge Organisationen und Vereine und Teams rund um den CCC selber genau und da ist jetzt also Fem hm. tolle Erinnerung Du, du warst <lacht> ja auch mal Gast in, bei Femme insofern. In, in, in ja, ja in ich, ich,
0: ich war auch, auch mal Gast. Ich glaube, das war auch gerade so um den Dreh von dem
1: 14 Jahre her. Ne? So,
0: oh äh, Gott, das äh, wird doch nie 20, so was. 22 C, C3, genau. Ja, also da, das waren so die Empfehlungen mal soweit. Mal schauen, was wir da noch für, ähm, äh, für äh, Diamanten äh, finden in, in den Ressourcen. Ja. So, was hatten wir denn noch? Wir hatten noch ein paar Kommentare. Ist da was aufgelaufen über die die Zeit, wo wir... Genau, wir haben jetzt drei, ja, wir müssen ja sagen, ich,
1: wir haben drei Wochen Pause jetzt drei dazwischen, ne? also ja, ja, im Grunde haben wir oh. anderthalb Folgen ausgelassen.
0: Genau, wie die wie die meisten, äh, hat auch hier eine, eine Grippewelle zugeschlagen, weswegen es nochmal ausgefallen ist. Ja, ich glaub, aber deswegen... Ich glaube, glaub, wir versuchen natürlich irgendwie einen
1: Regelturnus Regel, äh, einzuhalten, aber auf der anderen Seite sollte natürlich das Leben dann nicht irgendwie darunter leiden, dass man, äh, dass man da einen Spaß hat beim Aufnehmen, genau. oder? Ja, ja, ja. Ich, ich habe mir nur dann immer vorgestellt,
0: wie die, die treuen Hörer da sitzen ja, und immer auf Reload weil, weil keine neue Folge immer, kommt. Immer genau. auf Reload. So mache ich das immer. Naja, der, der Marc Bosch hat kommentiert, der war ja zu Gast in der Folge. Und äh, da hatten wir auch die, die Videos mal angesprochen. Und das eine ist, wir haben, glaube ich, einen falschen Instagram-Link äh, von ihm gehabt. Den korrigieren wir natürlich oder pa packen noch mal den, den richtigen jetzt rein. Und er hat gesagt, die Videos dürfen wir gerne äh, veröffentlichen. Und da hatten wir vorhin in der Pre-Show nochmal kurz drüber gesprochen. Ähm, wir packen die Videos von Marc, von, von seinen äh, Bauten äh, oder Anlagen, dann einfach mal in den YouTube-Channel. Das ist ja naheliegend. Mhm. Und da kann man sich das entsprechend äh, mal anschauen. Und äh, genau, wenn, wenn Marc uns äh, oder äh, den Podcast ja auch hört, dann kann er uns das ja auch nochmal gerne zuschicken zusch äh, oder zukommen lassen.
1: Genau, wir haben die drei habe ich jetzt aus dem Skype, was er uns damals geschickt hat, habe ich die rausgefischt vielleicht, wenn wir die online stellen. Genau. genau
0: Dann, was hatten wir noch? Der, äh, der Robin hatte sich gemeldet. Wir hatten ja einmal um diese Brotithalterung hat wir gesprochen, er kam ja raus, die ist ja gar nicht so günstig, hat, hattest du auch recht, Und auch ich habe ja fürs äh, iPhone eine neue bestellt, da war ja dann nur diese Schale, so um die 49 Euro. Mhm. Gemein, die kann man auch ausdrucken. Also wer einen ein 3D-Drucker hat, kann sich natürlich ähm, so äh, eine Halterung auch äh, entsprechend
1: ausdrucken. Also die, die, bei diesen 49 Euro ist es tatsächlich so, dass, ich, äh, dass man dann überlegen kann, es gibt ja für ähm, 500 Euro schon diese, diese, diese äh, na, Belichtungs- 3D-Drucker, also die mhm. mit, mit sozusagen mit so einer DLP-Display ähm, arbeiten, das von unten UV durchschienen wird und die dann so schichtweise das, das zu druckenden hängend drucken. DLP, irgendwas heißt das. Mhm. Und ähm, die Dinger kosten so 500 Euro, 400 bis 500 Euro. Und ähm, jetzt überlegt man sich das, wenn man da irgendwie ein, zwei, drei Autos irgendwie oder Standorte mit solchen Haltern auszustatten hat, dann wird das schon gleich ganz attraktiv, dass man da mal so einen Drucker beischafft. Mhm. Deswegen ist der Hinweis ganz toll. Das ist auch, glaube ich, einer so der Anwendungsfälle. Wenn so ein 3D-Drucker immer im Haushalt da wäre, in jedem Haushalt, für wenig Geld, dann hätte man natürlich dann dort äh, immer eine Möglichkeit, so Zeug auch auszudrucken. Nicht so, nicht so gut für Brodit, aber gut für ähm, die, die da solche Sachen bauen können. Um, da möchte oh, ich auch nochmal, also das ist ja überhaupt nochmal ein Hinweis, wenn 3D-Drucker ne, hatten wir ja eh äh, als Thema ja. drin, da hat der Fabian, von dem du vorhin schon mal erwähnt hattest, hat tatsächlich auch ein, ein echt tolles Video gedreht Man äh, hat seine Kaffeemaschine da gepimpt mit einem mhm. größeren Bohnenvorrat, äh, äh, indem er da diesen Bohnenvorratsbehälter äh, einmal nachgemessen und dann vergrößert äh, im 3D-Programm aufgebaut und gedruckt hat.
0: Den habe ich noch gar nicht gesehen. der ist wirklich ein,
1: ein wirklich gutes ja. Video. Genau, das werden wir auch am besten verlinken, würde ich sagen. Genau.
0: Was dann, genau, war noch der Hinweis, Edelkrone hat ein interessantes Verkaufsmodell, man bekommt die passenden Schrauben geliefert und den Rest kann man sich selber ausdrucken. Also du kriegst wahrscheinlich dann die, die Pläne, um was zu drucken und was dann... Mhm. an all, allem was nicht plastik ist kriegst wahrscheinlich auch noch mit, mitgeliefert ähm, und dann zugeschickt also die, die haben wohl so verschiedene Dinge wie äh, ich glaube also Kamerahalterungen ne, und, und Stativ äh, ist das ja 3D ausdruckbare
1: Produkte das ist genau. vermutlich der Preis für diesen für diese für diesen Plan dann planorientiert, orientiert plus. dass man den halt mehrfach drucken will
0: Ja. Was aber, glaube ich, also wenn jemand die Arbeit schon mal gemacht hat und man das eben gerade mehrfach drucken äh, möchte, also ist, ist eine spannende Idee, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt und ärgere mich mal wieder, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, <lacht> 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 äh, sowas auf die Beine zu stellen. Genau. Und was gab es denn noch? Der Hans Müller natürlich. Ja, du äh, hast dein
1: Display, du hast deine Telefone ja verkauft. Gen
0: genau, wir haben wir ja haben das äh, Telefon. Wie ist hier, es jetzt
1: eigentlich? Du hast es doch jetzt schon im Einsatz paar, ein paar Tage.
0: Ja, also... Ja, funktioniert, ist halt, ist wieder schnell. Ja, ist <lacht> Neue CPU, dann, dann ist die nicht so äh, abgenutzt, dann ist die halt schneller. Genau, die, die CPU ist wieder schneller, die Software ist immer noch die gleiche, da ne? hat sich ja nichts geändert. Mhm. Ähm, Migration vom Telefon aufs andere, da hattest du mir nochmal den Tipp gegeben, hat super geklappt, weil inzwischen die Telefone das da direkt unter sich ausmachen können, also mhm. ohne Backup über, über irgendwas, hat super geklappt. Neue Halterungsautoreihen und... Äh, ja, jetzt gerade eben nochmal ähm, das Ladekissen bestellt, eine neue Hülle fürs Telefon bestellt. Ähm, genau, heute Morgen schon runtergeworfen, zum Glück war die Hülle drum. Oh, oh, oh. Ja, nur ein kleiner, kleiner Schramm am Alu. Äh, das Glas ist zum Glück ganz
1: geblieben. Ja, ich habe ich hab hab ja erzählt, ich habe so einen, so einen, so einen Schutzfolienglas-Ding ja, da ja. vorne drauf. Ja, tatsächlich, ich habe dann ein iPad daneben gelegt, das hat es nur ja. ganz leicht berührt. Und diese hm. Schutzfolien sind scheinbar so unter Spannung dass direkt die Schutzfolie gesplittert ist. Aha, obendrauf. Okay. Also, dass ja, nichts ja. irgendwie wirklich passiert mit, sondern die Schutzfolie mhm. hat. Mhm. Muss ich dir nächstes Mal eine neue drauf bauen.
0: Mhm. Also, ich überlege, also gerade nach dem Vorfall heute auch noch, ob ich dann vielleicht, tatsächlich also einfach eine Folie noch oben drauf habe. Ähm, wenn du da eine gute Empfehlung hast, welche Firma oder...
1: Ich, also ich benutze oder so. ein, ein, eine Firma, die nennt sich Nippon Glas und die stellen da solche mhm. tollen äh, mit irgendwelchen Filmen drauf. Also Film mhm. im Sinne von öl Fettabweisende Beschichtung ja, ja. und extra gehärtet und extra glatt und fühlt sich toll mhm. für den Finger an und so. Mhm. Die Dinger sind aber leider irre teuer. Also ja, so im Bereich von auch 40 Euro für einmal. Ja, aber
0: immer noch günstiger als <lacht> display -Tausch.
1: Ja, bei einem iPhone Pro ist das display quasi fast ein Totalschaden, <lacht> wenn du keinen Apple-Care hast. Mhm, ja. So, genau, also was war die, die, die Frage vom Hans Müller?
0: Genau, Displays bei Ebay gibt es für unter 30 Euro und der Austausch beim 4S hat mich vielleicht 15 Minuten gekostet. Naja, was passiert jetzt mit dem Gerät oder wurde das es 4S bei. 4S ist
1: raus aus der aus der Liste, ne? Das 4S ist zu alt, das kriegt kein neues Betriebssystem, nichts mehr. Genau,
0: und das also
1: das war jetzt bei, bei uns auch die
0: Entscheidung mit dem 6S. Und ich war ja dann auch einmal beim äh, mit dem Gerät beim, also nicht mit dem Gerät, sondern mit dem MacBook ja beim, beim nicht beim Händler, sondern beim äh, Servicedienstleister und er hat gesagt, naja, um, kann man austauschen, uh, was aber auch noch machen würde, ist der Akku austauschen, weil der war eben nach vier Jahren, ja. ist der wirklich ausgelutscht und dann bist du einfach beim, bis alles getauscht, also selbst wenn man das, das selbst macht, um, nochmal so ein Punkt, dann muss man dazu sagen, das Gerät hatte schon mal zwei Display-Tausche hinter sich, der zweite Tausch war schon nicht mehr original, auch nicht mehr mit dem original Home-Button, das heißt, um, wir wissen auch, oder, oder wir haben das aus dem eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn du es nicht mit Originalteilen austauscht mhm. und wenn du so ein Gerät wie, wirklich intensiv und viel äh, verwendest, weil es sich die Frage, ähm, machst du das oder ähm, machen wir da einmal so round drop -in? und von daher haben wir das eben einmal dann abgestoßen, ja, das, ist, das, das Gerät. Ne?
1: Das 4S, was er jetzt hier nennt, das ist halt auch ein Beispiel, wo dann halt auch, glaube ich, die Touch-ID noch nicht dabei ist. Mhm, das heißt, genau. das... Das muss man ja. Also man muss ja wissen, dass jetzt sozusagen, wenn diese Fingerabdruckerkennung äh, mit in diesen Telefon drin ist, dann gibt es sozusagen einen Handshake zwischen diesem Button, der eine eigene Logik mitbringt, mhm. und dem und dem Gerät. Die, und beim Display tausch, tauscht man den zum Teil auch mit. Ja, nee, äh, der, der wird definitiv jemand? mitgetauscht. Ja, ja. Das wusste ich nicht. Ich dachte, so, der wird so, immer so nur manchmal, wenn da irgendwie was gebrochen so, ist.
0: Soweit so ich das verstanden hatte, ähm, geht er immer mit raus. Und genau, und rein. dieses
1: Verheiraten von dem neuen Button, mhm. und damit das G Gerät, dem du die jetzt diesen neuen Button andienst, dass es dem Button vertraut, dass der Button keinen Mist baut, weil es ein, ist ja ein Sicherheitselement in dieser ganzen Kette. Mhm. Ähm, und das kann verständlicherweise nur der Hersteller tun. Ähm, Finde ich total verständlich, ehrlich gesagt. Auch wenn es blöd ist, aber es ist, verstehen ja, kann ich es. Macht aber ähm, Sinn. Ne? Willst du die Kette halt nicht unterbrechen, die Sicherheitskette? Und ähm, das ist oft dann einfach nicht mehr gegeben. Ich hatte die Diskussion, witzigerweise, ähm, auch in diesem, ich meine, wir hatten, haben das mit dem Blauen Engel gerade für Software gehabt und jetzt für diesen ähm, Reuse von, von alten Geräten. Mhm. Hatte ich diese, diese Diskussion, ja, hier, du kaufst doch auch immer ein Telefon neu, ähm, das ist doch auch schlecht für die Umwelt. Ich sage, naja gut, also ich versuche dann schon irgendwie den, den Fingerabdruck zu minimieren, indem ich A, die alten Geräte immer weiter verkaufe, die sind immer weiter in Verwendung, also ich gehe davon aus, dass jedes ältere Gerät, was ich mal irgendwann verkauft habe, dass das nach wie vor in Benutzung ist oder so kaputt ge gegangen ist, dass es halt einfach nach den vielen Jahren nicht mehr, nicht mehr funktioniert, mhm. dann kaufe ich B, keine Android-Geräte, schon allein deswegen, weil ein Android-Gerät, egal welches, ähm, ist nach einem Jahr, kannst du eigentlich den, der, der Software darauf Tschüss sagen und die Applikationen, die laufen teilweise nicht mehr. oder Also ein Android-Gerät, ich habe noch nicht ein einziges gesehen, auch in der Verwandtschaft nicht, was ernsthaft auch sicherheitstechnisch auf der Höhe bleibt, über den Zeitraum eines über ein oder zwei Jahre, ohne dass die dann angefangen haben und haben irgendwelche gepatchten Betriebssysteme installiert oder selbst ge geschusterten Android-Versionen was dann A, zu deinem Hobby und B, definitiv nicht mehr sicher ist. Weil du weißt dann, also es ist nicht möglich, dass du dein Betriebssystem reviewst als normaler Mensch, der das noch hinbekommt, da gerade das Betriebssystem von irgendwo runter und zu laden und auf deinem Telefon drauf zu laden. Hm. Und, und da ist es mir tatsächlich so der Umwelt äh, schonendste Ansatz, dann das Gerät zu kaufen, was am längsten hält, ähm, was ne, wo ich eine Chance habe, das auch noch zu reparieren oder repariert zu bekommen. Und wo ich weiß, selbst wenn ich das ablege, wird das noch jemand anderes weiter nutzen können, weil es einfach noch nutzbar ist und noch, noch ver vertretbar benutzbar ist und nicht irgendwie zur Sicherheitsfalle für Menschen wird. Mhm. Genau. Ähm, und er schreibt jetzt ja auch, dass es da irgendwelche Post-Market-OS-Ports oder sowas gibt in seinem Kommentar. Ich bin solchen Dingern halt grundsätzlich, ja das letzte Mal, dass ich ein alternativ gehacktes oder zusammengebautes Betriebssystem installiert habe, war auch zu Microsoft-Zeiten. Du kennst bestimmt Windows Mobile 5, als das rausgekommen ist. Da ja, klar. hatten wir ja alle solche, ja, ja. solche Pocket-PCs, die wir dann irgendwie zu Windows Mobile aufgerüstet haben, weil das vorher irgendwie Pocket-PC-Windows hieß. Mhm. Ähm, das war grauenhaft. Da hat immer irgendwie was nicht funktioniert. Das war immer irgendwie, der Batterie war ganz schlimm und nie, nie hat das auch nur irgendwie gut funktioniert. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Android bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, was mit, solchen, mit solcher Software gelaufen ist, dann hat irgendwas wieder nicht funktioniert, wie der Lieferzustand des Geräts eigentlich mal gewesen ist. Ja. Also ich habe, ähm, aktuell habe ich ja auch noch
0: ein, ich habe noch ein iPad, also das allererste iPad 1 rumliegen mhm. und äh, ich glaube ein iPhone 5 äh, liegt noch rum. Und steht auch noch so auf der Liste, war immer so die Idee, kannst du da irgendwas anderes draufpacken oder mal jailbreaken und mhm. einfach weißt du, irgendwas probieren und, ähm, aber ja, es lohnt sich nicht, ja. Also es, es wäre eine rein ne, eine Spaßgeschichte, ja. um mal zu sehen, wie das geht und, und wie das auch funktioniert vom Ablauf her. Ja. Ja, wie so ein Bootloader da irgendwie äh, drin arbeitet. Aber ansonsten, ich sage ich, ich ersetze das Gerät da jetzt. In
1: dem Moment, hin. wo du das tust, ja, in dem Moment, wo du das wirklich tust und dieses Gerät dann irgendwie patcht, da, da das geht ja schon bei der Hardware los. Das, da mhm. ist Hardware drin, also die, dein iPad 1, was du da jetzt gerade sagst. Ja? Ja. Das habe ich auch, ich habe auch so eins hier. Das würde ich im Leben nicht verkaufen, weil da sind so viele Erinnerungen dran und es tatsächlich auch noch benutzt wird als PDF-Viewer mhm. in einem in, in, in einem Raum. Da brauchst du Farb-PDFs und das gibt es auf E-Book nicht und das reicht das mhm. super für. Ja, jedenfalls, äh, die Hardware, die da drin ist, die sich mit dem, dem, dem WLAN verbindet, die, die wird demnächst nicht mehr funktionieren, weil das, mhm. die Standards einfach irgendwie nicht mehr sicher Die sind nicht sicher, die sind allesamt geknackt mhm. und äh, ich werde das abschalten. Ja? Und dann, dann ist es der, Benutzbar, äh, der, der Benutzfaktor von den Dingen halt auch irgendwie ziemlich eingeschränkt, ja. egal welches Betriebssystem da drauf laufen würde. Man muss dann halt irgendwann mal auch eine wie soll ich sagen, die Tür zumachen und muss sagen: So, jetzt bist du alt genug, passt schon. Genau. Und das Aber das Schöne das ist auch ein Tablet. Das heißt, du kannst es auch zum Servieren verwenden. Es <lacht> <lacht> gibt Restaurants, die machen das. Ja. Oh Mann. Na ja. Wann ist das iPad ausgekommen? 2010. Äh, 10. Genau, ich 2010, das, ja. Und das iPad, was ich da jetzt habe, das iPad 1, das ist tatsächlich in San Francisco im Apple ähm, Flagship Store am zweiten Tag der Verfügbarkeit gekauft worden. Das heißt, das also ist so alt, wie es nur sein kann und es funktioniert immer noch.
0: Also genau, Erfahrung habe ich auch. Also meins läuft noch. Ähm, zwei Anwendungen habe ich noch drauf, die, die ich verwende. Das sogar, also meins ist eins mit einer äh, 3G-Karte. Mhm. Also auch da äh, geht auch noch. Also für eine E-Mail mal schreiben geht das sogar. Stand heute noch. Ähm, ja, und dann wird auch dann irgendwann ausgemustert. Ja. ja, genau. Also auch wieder das ein Beweis
1: dafür, dass man E-Mail, wenn E-Mail immer noch funktioniert, ne, weil sich das Protokoll hat sich nie verändert über die Jahre. <lacht> genau. Ähm, außer, dass die Verschlüsselung, die obendrauf gesitzt, sich vielleicht verändert hat, kannst du immer noch eine ganz normale äh, E-Mail verschicken. Ja. Was einfach daran liegt, dass das Protokoll halt einfach so simpel ist, dass man es nicht hat einfacher machen können. Und deswegen muss man es auch nicht kaputt, es ist auch nicht kaputt. Ja. Dann mehr Kommentare hatten wir hatten wir nicht mehr, oder?
0: Genau, da, hat, da hat, äh, haben alle die, die
1: Weihnachtsfeiertage ähm,
0: dann doch nicht vom Rechner verbracht. Ja? Lobenswert wie üblich Ihnen. möchte
1: ich trotzdem dazu aufrufen, natürlich Kommentare zu geben und auch Inhalte, genau, Wünsche zu äußern oder beizutragen.
0: Genau. Und dann schauen wir mal, was wir das äh, nächste Mal wieder an, an Themen haben.
1: Genau, wir sind offensichtlich mit äh, über zwei Stunden diesmal auch wieder gut dabei. Ähm, aber ich glaube, ja, machen wir einen Deckel drauf für diesmal. Genau, bis zu einer möglichen äh, Themensendung äh, demnächst. Genau. Alles klar, dann ich wünsche einen schönen Tag und bis nächste Eben Woche. So. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.